0: Hola, hola. No estoy hablando. A ver, ¿me escuchan ahora? Ah, perfecto. Nunca escuché la señal para comenzar a hablar y ofrezco disculpas por este momento en modo mudo que me estuvieron eh, viendo. Eh. Señoras y señores, les mandamos un saludo a todos ustedes. El agradecimiento. Aquí comenzamos tres horas de fútbol. Digo, por lo menos Richard Méndez y este servidor vamos a estar hablando de fútbol. Lo que van a hacer... Los viajeros, los paseanderos, aquellos que con la excusa de ver un partido de fútbol decidieron irse a la ciudad de Las Vegas, lo veremos, ya vamos a ver. Pero rápidamente titulamos lo que Richard Méndez y este servidor estuvieron trabajando para que usted hoy esté enterado absolutamente de todo. Chivas quiso y el bar no le permitió que le ganara al León. Las injusticias que comete el bar es increíble de seguirlas viviendo. Pumas romperá el mercado. Solo es cuestión de tiempo para que se oficialice la llegada de Dani Alves. Sí, un jugador de ribetes internacional llega al fútbol mexicano después de todo lo que se dijo. León Lecanda nos contará los nuevos problemas que John de Luisa tiene al frente de la Federación Mexicana. Ya nos va a contar los detalles. Dionisio Estrada hoy va a llegar en un rato ¿eh? y nos va a decir toda la verdad detrás del supuesto interés del Feyenoord por el chaquito Santiago Jiménez. Voy a hablar del Salvador, porque ayer lo, di, lo hice de una manera un poco apurada. Hoy me quiero detener un poco más. Pero el Salvador cada vez está más cerca de ser suspendido por la FIFA. Argentina podría perderse para el Mundial a una de sus estrellas por temas extrafutbolísticos. José del Valle desde Las Vegas, me lo acaban de pasar, ¿eh? José del Valle dice que se va a poner la vestimenta de Rodri Fáez y nos va a hablar de las novedades del Real Madrid ¿eh? y toda la rumorología en el mercado de pases. Y a medida que vayan surgiendo ¿eh? otras novedades, se las vamos a ir contando. Señoras y señores, primero voy a saludar al hombre que ha estado codo a codo, hombro a hombro conmigo desde las 8 de la mañana, preparando el programa junto a la producción, el señor Richard Méndez. ¿Cómo le va, Méndez? ¿Cómo está usted?
1: Meduzar las noticias del día a día. Muy mal día para alguien como Frankie Lampard Ayer el Everton, que no es la verdadera representación de lo que significa la Liga Premier de Inglaterra, pero fue humillado 4 a 0. Por el Minnesota United, Jorge. 4 a 0 por el Minnesota United. Un Minnesota que tampoco es un digno representante de la liga. Pero así están las cosas. Para algunos como nosotros las cosas arrancan bien hoy. Muy mal para Frankie Lampar después de aquella, a ver, aquella, aquella, aquel baño de realidad que le dieron al Everton de Inglaterra ayer. Exacto. El DC
0: United, un desastre, también se comió otra goleada parecido al Inter Miami Charlotte. Ganó, ¿le, a, qué, a quién le ganó Charlotte anoche? Le ganó un equipo
1: importante. En tanda de penales, oh, se me fue ahora. Bueno, pero eh, le ganaron en tanda de penales, te habían te 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 terminado te te 1, 1 a uno. No recuerdo quién fue no. el rival. No puede ser. Bueno, yo pensé Ya se, lo, ya que se lo refresco. Con Los
0: partidos, con los partidos preparatorios, al Chelsea le ganó Charlotte en tal. El, el solo al Chelsea. De que le haya empatado más allá del triunfo después en penales, digo, es muy bueno, ¿no? Porque Charlotte también no es de las mejores exposiciones de fútbol que tiene esta liga, ¿no? Eh, yo pensé que como iba a, a, a usted me dijo antes del programa voy a comenzar con resultados de partidos de pretemporada. Dije es un hecho, yo no voy a decir nada. Va a venir hablando de los cuatro goles que hoy Darwin Núñez le hizo al Leipzig jugando para el Liverpool y medio tiempo uh -huh. más cuatro goles. pero no salió por otro lado. Yo no sé, la verdad que no entiendo. ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Señoras y señores, me voy a Las Vegas. Primer imagen que voy a ver desde Las Vegas para mejor en mi retorno. Hoy ni los veo siquiera. No sé qué es lo que me está pasando. Me cambiaron todo el layout aquí de mi retorno. Pero allí está el señor José del Valle, la señora Carolina de las Alas. Y voy a empezar con ella. ¿eh? Voy a empezar con la señora. Y le pregunto, señora, ¿esta ¿es su primer viaje a Las Vegas o ya conocía y una cosa más voy a contar una intimidad había un acuerdo un acuerdo con la señora para que ella hoy saliera desde Las Vegas Boulevard a la intemperie ella quería experimentar lo que le pasa a los jugadores uruguayos cuando van a Barranquilla había dicho que sí ella dijo, sí, voy a demostrar que no es imposible poder estar allí, y eso que no iba a correr ni nada de eso bueno, la señora a última hora aceptó que era imposible, que quería estar con aire acondicionado con comodidad ¿eh? entonces, a partir de ahora lo que le digo, señora, que usted se encolumne conmigo y que señale el ventajismo de la dirigencia del fútbol colombiano en los procesos eliminatorios cuando a las 3 de la tarde llevan a mi Uruguay a jugar ahí en Barranquilla. ¿eh? A partir de ahora no y excusa. ¿Cómo
2: le va? Jorge, un abrazo. No, no es la primera vez que estoy en Las Vegas. Estuve cuando era menor de edad, con lo cual no pude hacer ninguna apuesta. Por cierto, supe que Danubio ganó. Necesito el número de Vicente para ver si lo pongo en rojo o en negro. No gana Danubio todos los días. Claro que yo no la puedo Entonces, quiero saber... bien,
0: por lo menos. En la interna no la escucho bien. Uh -huh. Ahí le aviso.
2: Bueno. bueno, bueno. Le decía que por favor me dé el número de Vicente, el que marcó los dos goles de Danubio para apostar esta noche junto a ah. José del Valle, que vamos a ir al César Palace. ¿Okay? Ah, lo que pasa bueno. es que todavía no sé si apostar a rojo o a negro. Eh, Jorge, <risa> le voy a contar la otra parte de la historia que usted no sabe. Yo iba a salir desde Las Vegas Boulevard. El problema Correcto, fue que del Valle eso no quiso. Del Valle, del Valle me dijo, "No, Caro, no aguante." Entonces yo dije, "Bueno, no pasa nada del Valle." Fui al estadio. Usted sabe que tener el estadio tan cerca y no ir es como tener un postre enfrente sí. y no comer. <risa> <risa> entonces, entonces yo aproveché y fui le quise comprar un regalo Jorge, pero cosa, solamente conseguí cosas de los Raiders. Entonces yo dije: no, un equipo de no, fútbol americano no voy no, a, no va no a me querer, Jorge me regalos. lo va a poner por la cabeza. Pero era no blanco y querer. negro, como Danubio. Ah, bueno, no, tuve no, la no, duda, no, pero. No porque
0: tengo miedo que ahí adentro le pongan de repente eh, alguna jeringa con algo. No, 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 yo no quiero nada
2: de eso. Nada, nada. Pero a nada. ver, Jorge. Eh, nos llega eh, muchísima información, por ejemplo, que después del programa, el señor José y yo que vinimos a trabajar uh -huh. a lo largo del programa le vamos a estar diciendo parte de lo que hemos conseguido aquí y de lo que vamos a conseguir, que mm. no es cosa menor, sí. eh, vamos a estar aquí siguiendo a las Chivas de Guadalajara, a Juventus, van a estar entrenando los dos equipos, primero el equipo mexicano después el italiano, vamos a escuchar eh, a Cadena, vamos a escuchar a Alegri, así que bueno, mucho fútbol y mucho trabajo más allá de lo que usted acaba de decir en la presentación
0: Muy bien, y bueno a la vez ustedes están viendo todas esas vistas panorámicas de una ciudad que encanta como la ciudad de Las Vegas yo debo admitir también, una vez que vi la toma de la señora de las alas con José del Valle eh, que no sé qué es peor para la señora, si estar a la intemperie en Las Vegas Boulevard con 105, 107 grados de calor o tener que aguantar tres horas al lado a José del Valle pero bueno sí. eh, algo, algún precio por el viaje tenía que pagarse
2: como el COVID como el COVID para usted, yo me escapé sí. por dos años de José del Valle, pero ya. Sí, sí, sí. Hay una diferencia
1: del que ¿Qué? está en Las Vegas comparado con el que va a Barranquilla o a Maracaibo o a cualquiera de esas ciudades sí. que son tan calurosas en una eliminatoria de la Copa del Mundo. La diferencia es que ustedes están allí sentados cómodos bajo un techo y el que va a jugar al Metropolitano de Barranquilla pues tiene que correr durante un par de horas, ¿no? No, yo no quiero
0: ¿sabes una cosa, Richard. Lo que habría que hacer, esto sí habría que hacerlo y se lo pido a la producción, a Brian García, que uh -huh. hagan lo mismo que hacen en Barranquilla y que apaguen el aire acondicionado del lugar donde ah. están ahora. Que les <risa> apaguen es. lo que hacen en Barranquilla a los jugadores rivales. Uh -huh. Que le apaguen el aire acondicionado a la señora. Me encantaría, me encantaría que se lo hicieran. ¿Cómo le va del Valle? ¿Cómo está usted nervioso? Va a ver a su Real Madrid, uh -huh. va a tocarlo, se va a sacar fotos con sí. ellos, como lo hizo con Weston Maquino, por ejemplo. Lo que espero es que <risa> ellos se pongan más contentos de verlo, ¿no? Porque Maquino. Sí, no... claro. Sí, pobre Maquini, ayer fue terrible la cara que tenía.
1: ¿eh? Uh -huh. uh -huh.
3: ¿Qué tal, Jorge? Richard, un fuerte abrazo. Lo de ustedes es muy fácil. Trabajando desde la comodidad de sus hogares, en ese gran estudio que ESPN les instaló. Carolina de las Salas y yo, desde ayer nos juntamos en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 7.30 de la noche. Terminamos Jorge Ramos y su banda, nos tomamos un taxi, 7.30, ya estábamos haciendo el check-in. Y Jorge, Richard, es la primera vez que yo viajo con Caro de las Salas. Después de cinco años trabajando juntos... Trabajé con Caro de las Salas. Viajé con Caro de las Salas y no sabía qué esperar. Jorge, le digo la verdad, una sorpresa sumamente grata. Me encuentro ah, bueno. a los a mí me compañeros dicho de producción
0: pertinente con la, las aeromosas. Eh, alguien que viajó con ella antes me había dicho <risa> sí. eso. Usted,
3: no ahí, no Bueno, le cuento. Sí. Le cuento, Jorge. Saludo a Brian García, Patti Valdés y les digo, compañeros, los invito a un café y nos ah. dirigimos a, a comprarlo y Caro me dice, José, pero tú pagas por el café en el aeropuerto de Miami, yo le digo, por supuesto no, 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 tranquilo, tranquilo José, me lleva a un lugar Jorge que yo no conocía después de no sé cuántos viajes no sé cuántas visitas grande. en el aeropuerto no conocía el lugar donde me llevó la señora Caro de las alas ingresamos y le dicen señora de las alas ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Por qué no nos había visitado? Nos abrieron las puertas, Jorge. Había un bufete espectacular, café, sodas, no tragos, cerveza. Todo por cuenta de Carolina de las Alas. Después, cuando ingresamos al avión... Viene el piloto a saludarla, Jorge. Carolina era todo un acontecimiento. Eso sí, le digo, después me la tuve que aguantar cuatro horas y media en el avión. Me habló del pachenchazo. Yo le dije, ¿pero qué es el pachenchazo? Cuando le ganamos a Uruguay. Y el centenariazo, ¿y qué es eso? Cuando le ganamos a Uruguay en Montevideo. No, Jorge, me habló de las hazañas de Venezuela, de las hazañas de Colombia. Y cuando llegamos aquí, ese calor sofocante, una y treinta de la mañana. Y me dice, del Valle, por favor, esto es un día cualquiera en Barranquilla. Así que fue una linda experiencia con Caro, ya estamos aquí en Las Vegas, a nuestra espalda, como bien lo decía Caro, el la Legend Stereo en un ratito, Chivas, Juve, mañana juegan los mexicanos y los italianos, pero obviamente... El partido importante, el partido del verano El clásico de España que se ha convertido en el clásico del mundo Real Madrid-Barcelona, 65 mil boletos vendidos Lleno a reventar las figuras que disfrutamos todos los fines de semana en ESPN Plus Levando, El aficionado estadounidense los va a disfrutar el sábado Claro, ojalá y podamos ver el debut de Robert Lewandowski
0: Bueno, a ver, y ya eh, muy en serio ¿Hay algún ambiente de fútbol? ¿Ha llegado mucha gente de afuera exclusivamente para ver los partidos? Digo, lógicamente van a disfrutar de Las Vegas, de sus espectáculos, jugarse algún pesito mm. en el casino, pero ¿está llegando gente a Las Vegas para ver los partidos? ¿Han visto algún movimiento de eso? ¿O no salen del aire acondicionado?
3: <risa> bueno, llegamos en la madrugada.
2: Sí, sí, ah, llegamos a las 5 de la ah, mañana de Miami, claro. dos de aquí, pero, pero yo fui al estadio, Jorge. Después. Yo fui, a esta, yo fui al estadio, eh, y me atravesé la calle, literalmente, caminé esos 10, 15 minutos, cual James Rodríguez, sin que me pasara absolutamente nada, Teófilo Gutiérrez, que está acostumbrado, eh, y, y la verdad que no vi nadie, no vi ningún fanático, pero hay algo que es más llamativo todavía. Ayer cuando aterrizamos, hice énfasis, porque ustedes saben que cuando uno llega al aeropuerto de Las Vegas ve Toda la publicidad alrededor... De hecho, hay maquinitas para jugar apenas tú aterrizas. Están por todos lados. No hay agua, pero hay maquinitas para jugar. Y eh, no había ninguna publicidad del clásico. O sea, yo me imagino que el clásico es un show más. Había publicidad del Circo del Sol, de Magia... ...otras cosas de hoteles... ...pero no había publicidad de clásico... ...me llamó la atención... ...fui a la tienda y en esa tienda de los Raiders... ...pregunté si había algún souvenir del clásico... ...y todavía no... ...así que bueno, yo supongo que a medida que se acerque el día sábado... ...seguramente va a pasar algo más... ...pero es que Jorge, aquí el clásico es un evento más... ...estábamos viendo... Claro. ...Badoni que se va a presentar... ...Elton John... ...o sea, es, es un, una cosa más... ...del mundo globalizado que viene hasta Las Vegas...
0: ...muy bien, bueno... A ver, eh, señor, vamos a hacer una pausa y al volver de la pausa eh, vamos a abordar un tema, reitero que ayer lo toqué de manera muy rápida y que tiene que ver lo que está ocurriendo en El Salvador. ¿eh? Eh, vamos a hincarle el diente a ello, eh, seguramente José del Valle, Caro de las Alas, nos van a, van a dar detalles de las últimas novedades que están pasando eh, y después todos los temas de los cuales ya titulamos y las recordamos, ¿eh? que Chivas ayer quiso, fue más que el rival, que jugó un buen rato, algo así como 25 minutos con un hombre menos, pero la verdad que lo del, lo del bar ya es inaguantable, es inaguantable. Se han metido tanto en nuestro deporte, lo han cambiado tanto, cuando toman decisiones miran si es blanco o negro. Nunca miran la parte del fútbol. Es algo que tiene que ser revisado y reitero lo que dije hace unos días. ¿eh? Para mí tendrían que suspender el bar hasta que ellos lo entiendan mejor. De, de, los que lo llevan a cabo deben de entender primero. Pero por qué lo que es el si anoche el bar acertó el, en Guadalajara. El, 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 ¿De qué está no, hablando? Por Dios, por Dios, por Dios. El daño. Bien a un anulado. Para, para mí el gol viene anulado. El ah, daño también. que le están... A, sí. Claro, porque estos son los periodistas del reglamento en blanco y negro. No tienen otra lectura. Sí,
3: los periodistas
0: de la preparación. Todo, bien, Richard. Se termina todo en la letra en negro sobre un fondo blanco. No pueden interpretar la otra parte del deporte. Vamos a la pausa. Pausa y volvemos. El Salvador primero. La mano que le metieron a Chivas para quitarle tres puntos después. Nos vamos a meter en el Barcelona. Atención, eh, va por más plata el Barcelona. Para la semana que viene tendrá en caja otros 530 millones de euros. La verdad, lo que están haciendo es impresentable. La pausa, volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante Pilar.
4: Feliz jueves para todos en la banda y para los que nos sintonizan a través de ESPN+. Plus. Esta mitad de semana se llevaron a cabo los premios ESPIS en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, en una noche llena de momentos emocionantes, con el homenaje al 50 aniversario del Título 9, un llamado a toda la comunidad deportiva para seguir luchando por la libertad de Britney Greiner, un sentido reconocimiento a la carrera de Albert Pujols, que... No solamente ha impactado dentro del diamante, sino a las comunidades alrededor del mundo con su trabajo social y un emotivo discurso de Dick Vitale después de meses de luchar contra el cáncer. Fue una noche llena de estrellas en donde el premio a la atleta femenina del año se lo llevó la múltiple ganadora olímpica Katy Ledecky, quien además recientemente se hizo con su medalla número 19 en los mundiales de natación. El galardonado como atleta masculino fue el japonés Shohei Ohtani quien no para de romper récords y sumar para los Angels tanto al bat como en la lomita. Los máximos galardonados de la noche fueron los Golden State Warriors, quienes no solo ganaron el premio al mejor equipo, sino que además festejaron que Curry fue nombrado el mejor romper récords después de superar a Ray Allen en cuanto a triples anotados en la historia de la NBA, y Clay Thompson, quien fue el mejor regreso del año después de su tremenda lesión. Así se vivieron los ESPYs 2022, pero le recordamos que toda la acción de la liga la podrá Disfrutar a través de ESPN Plus a partir del próximo 12 de agosto no se la puede perder. Continuamos aquí con más en Jorge Ramos y su banda.
3: Solo para
5: artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, estamos de regreso. A ver, eh, ayer cuando terminaba el programa... ...y de manera un poco apurada... Me refería yo a la situación que está viviendo el fútbol salvadoreño, la intervención que a través de un organismo del gobierno de ese país han hecho dentro del fútbol lo que ha llevado a que la FIFA inmediatamente reaccionara y ha puesto un límite que es el próximo lunes para que se solucione la situación y el gobierno... Eh, a través del de limes creo que es, o el Instituto Nacional Inces. de los Deportes, sí, de Deportes. exactamente, eh, no intervengan en esto. Quiero primero aclarar que yo no entro en temas políticos de un país, porque eh, me han dicho que en redes sociales eh, han aparecido aquellos que están a favor o en contra mío y yo a mí no me interesa absolutamente ni a favor ni en contra, y el tema... Político se ha establecido allí en la discusión. No tengo nada que ver con lo político. No tengo nada que opinar del gobierno de El Salvador. Mis respetos para las autoridades que quiero creer fueron elegidas por el pueblo y no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros hablamos que es el fútbol. Esto que quede bien claro. Lo que dije ayer y sostengo hoy es que el gobierno interviniendo lo único que hace es acrecentar el problema. Dicho esto, también entiendo aquellos que en la desesperación buscan que se haga algo porque entienden y sospechamos nosotros también que muchas veces hemos criticado a la dirigencia del fútbol salvadoreño de que, hay una inoperancia total encabezada por el señor Hugo Carrillo. Pero la continuidad o no de Hugo Carrillo, que hasta el momento no ha cambiado absolutamente en El Salvador, debe ser solucionada por los diferentes estamentos del fútbol de El Salvador. No busquen en el gobierno algo que no van a encontrar que lo que se va a encontrar es una suspensión que incrementará el problema. Están aquellos, y a lo mejor tienen razón, que piensan que por lo menos se sacuden las bases del fútbol para ver si se puede volver a volver, recomenzar, organizar nuevamente el sistema de fútbol en El Salvador y que no sea a través de las autoridades presentes tal vez lo que tendría que hacer el señor Hugo Carrillo conciencia propia y decir bueno lo que he hecho ha alcanzado para que El Salvador salga del ostracismo que viene desde antes de Hugo Carrillo eh? porque si hacemos un repaso desde que me conozco con nariz El Salvador busca salir de ese ostracismo y si él llega a la conclusión, que es muy fácil de llegar a ella, de que no ha logrado nada, dar un paso al costado. El tema es que quien garantiza que quien venga va a ser lo mejor que Hugo Carrillo. Hay muchos que piensan que no se puede hacer peor que Hugo Carrillo. Pero el fútbol debe de solucionar sus problemas por sí mismo. La intervención gubernamental a lo largo de la historia lleva a una marginación del fútbol del determinado país que haya decidido a través de su gobierno tratar de arreglar las cosas por eso reitero que el gobierno no debe de meterse pero no estoy diciendo que no hay que buscar formas para que el fútbol de El Salvador encuentre soluciones que está claro que el señor Hugo Carrillo no le ha podido brindar. El gobierno que se mantenga al margen y el fútbol que busque las soluciones para el fútbol. No una curita, no una bandita. Tratar de curar la enfermedad. Todos saben cuál es. Pero pero no se va a curar con la intervención de un organismo del gobierno como... El, el Departamento de Deportes de El Salvador. Clarito, ¿eh? Nada que ver con política. No me meto, no tengo nada que opinar. Simplemente, la experiencia me dice que los problemas del fútbol no los arreglan los gobiernos. Esto no significa que la actual dirigencia vaya a contar con nuestro respaldo. En lo absoluto, en lo absoluto pero por el lado del fútbol hay que arreglar al fútbol. No sé si los compañeros quieren decir algo más, José, Carolina, Richard.
3: Bueno, usted, Jorge, ha sido muy elocuente. Me sumo eh, a sus palabras. La FIFA no admite injerencia de los gobiernos. Después podemos debatir si eso está bien o mal. Después podemos debatir si la FIFA no debería de estar por encima de los gobiernos. Ese es un debate aparte, pero es el sistema actual Y todos los países que juegan al fútbol de alguna manera se tienen que adherir a los estatutos establecidos eh, por la FIFA. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Hace aproximadamente dos años y medio, el gobierno de El Salvador cambió los estatutos. Eh, dos de ellos no van de la mano con lo que promulga la FIFA. Entonces había que homologar las leyes del fútbol para que hubiese una concordancia con las leyes de el país del País de Salvador, que tiene que ver con todos los deportes, no nada más con el fútbol. Como había eh, sentimientos encontrados o posturas opuestas, mejor dicho, eh, aquí es donde interviene el INDES, y ellos terminaron nombrando una comisión normalizadora. A día de hoy, ellos terminaron suspendiendo a Hugo Carrillo y a los miembros del comité ejecutivo. Entonces, lo que decía Jorge está bien claro. Si el lunes esto no se resuelve, todos, caros sabemos que es más o menos lo que va a pasar, porque históricamente cuando esto ha pasado, la FIFA termina sancionando a las federaciones y los que pagan los platos rotos son los futbolistas, los equipos, la selección, porque si la FIFA sanciona a el Salvador, los equipos del Salvador que participan en la CONCACAF League, los equipos del Salvador que participan en la CONCACAF Liga de Campeones, la selección del Salvador que está participando en la CONCACAF Nation League y que está buscando un lugar para la Copa Oro, todos esos equipos y todas esas selecciones se van a quedar sin competencia internacional.
2: Algo parecido a lo que le pasó a Guatemala, ¿no? Y yo digo que aquí El Salvador está condenado a entenderse. Las autoridades y el fútbol en Salvador tienen, están condenados a entenderse, porque los únicos que tienen algo realmente para perder es ellos fíjense ustedes, para la FIFA en un momento en donde se dice que no pone ley en un momento en donde se dice que ha sido permisiva con Qatar, en un momento en donde Blatter fue absuelto junto a Platini por, por Suiza, de alguna aunque no tenga que ver directamente con la FIFA, ellos dicen El Salvador no va al próximo mundial El Salvador no tiene una figura rutilante El Salvador, no tiene no tenemos nada que perder con El Salvador, y sí si mucho que ganar al hacer ruido diciendo suspendimos a una selección de fútbol porque el gobierno se metió. Entonces de alguna manera da esa imagen de pureza, esa imagen de la FIFA sigue mandando por encima de los gobiernos, la FIFA sigue eh, poniendo el pie en el acelerador cuando lo tiene que hacer cuando en realidad el único perjudicado va a ser El Salvador. Yo creo que no van a llegar a un entendimiento, Jorge si me preguntas porque ya lo decía Del Valle, estuvieron dos años para arreglar no lo hicieron. Hay una lucha de egos. El problema de, de, de no. los políticos, tanto del fútbol como del gobierno, es que siempre quieren tener la razón por encima del bien común cuando justamente fueron contratados para lo contrario. Así que, bueno, ve, veremos en qué termina todo esto. Normalmente lo que pasa, y tú lo sabes, Jorge porque creo que pasó en Uruguay, porque en Venezuela sucedió, es que se utiliza la FIFA como amenaza para el gobierno para decir, para ah, decir uh -huh. nos van a desafiliar, déjanos tranquilos. Entonces, yo claro. creo que está muy terco el gobierno de El Salvador y por los tiempos que se están manejando, creo que El Salvador y su fútbol va a ser el más perjudicado.
1: A ver, yo, yo de este tema, lo que veo diferente a otros casos es que de una forma unilateral... A través del Instituto de Deportes se crea esta comisión normalizadora. Normalmente una comisión normalizadora es, eh, a ver, nombrada por FIFA, pero por recomendación de la gente del entorno del fútbol del país, donde se va a hacer claro. esa... Es, digamos que son los actores del día a día del fútbol en ese país los que tienen que decirle a la FIFA, estos son las personas que nosotros queremos para la comisión normalizadora. Una comisión normalizadora que integra gente del país más dos externos. Es decir, uno que puede vivir en Colombia, en Argentina, el otro, y pueden formar parte de esa comisión normalizadora cuando es el caso de FIFA. Aquí lo hace de una manera eh, unilateral en el Instituto de Deporte, que es donde yo creo que se equivoca el Estado salvadoreño. ¿Por qué? Bueno, obviamente FIFA no puede ir por encima de la constitución de ningún país en el mundo. Más allá que FIFA tenga que regir eh, el fútbol, o rija el fútbol de todas sus federaciones miembros dentro de esos estatutos. Pero esos estatutos nunca pueden estar por encima de las constituciones y nunca pueden estar encima de las leyes deportivas de cada uno de esos estados miembros. Que ha sido la receta que se utilizó en Venezuela, la receta que se utilizó en Cuba, la receta que se utiliza en Qatar, la receta que se utiliza en Corea del Norte. FIFA no puede ir contra esas leyes del deporte. Y FIFA lo que hace normalmente... No, no, a ver, a ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, Richard, 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 perdón, ¿eh? Sí. Me parece que ese mensaje no a es ver. el correcto, ¿eh? Ese mensaje... No, no, pero sí no, me, no me ha dejado terminar, el, el mensaje lamentablemente, es... Lamentablemente, FIFA sí está por, la, por encima, no debería, no debería... No
1: puede estar, pero, no men... puede estar... Pero está,
0: pero está... Una porque cosita, hay un término que no estamos está. utilizando ver, bien, que Richard. Si no está, Richard, permíteme, permíteme... Lamentable la situación...
1: No es que yo ver, la apoye, Jorge, ¿eh? es lamentable. Jorge, pero salvo está... el caso de Guatemala, que fue Uy, quizás el más largo y el más sonado en los últimos tiempos, este quizás podría acercarse a aquel. Pero FIFA, ya para FIFA no es una prioridad suspender. Ya para FIFA no es una prioridad. FIFA ha permitido intervención del Estado en un montón de países. Yo que se lo digo, ah, si yo había no la comisión clara. normalizadora en Venezuela, yo no había un tengo ministro clara. del gabinete ejecutivo del gobierno de Maduro, sentado sí. en el directorio de la Federación Está, la está bien, Social. pero espere,
0: espere, espere, espere. Es pero la, la, federación, la, la Federación, la Federación ni interv nadie de no permite a FIFA
1: el hecho. No, la, le nadie cuento, denunció, por, nadie por eso, por eso que le decía,
0: cuando existe una ley del deporte,
1: FIFA inmediatamente
0: interviene y los baja
1: eso ha sido histórico Permítame, Jorge. cuando sido existe histórico. una ley del deporte cuando existe una ley del deporte no. en un país y esa ley del deporte es aprobada no. y es avalada no. por la constitución de ese país, FIFA no tiene no, nada que hacer la ley no, del no, deporte no, no, puede ir pregúntele a Cuba, pregúntele a Venezuela pregúntele a Corea del Norte pregúntele a quien usted quiera y es la realidad, pregúntele a Qatar
0: yo le voy y no sé los comentarios de lo que yo sé de lo que yo sé, y no es que yo lo apoye lo de FIFA, es más, al contrario. Pero FIFA te dice, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no haces lo que nosotros Jorge. te decimos, en nuestros campeonatos, tú no intervienes. Por Dios en nada. Pero Jorge, dicho, ¿cómo que no interviene? Jorge. Jorge.
1: Richard, Jorge. Richard, no sé. Richard.
0: El ver, mundial se va a jugar en Qatar.
1: El mundial se va a jugar en Qatar. Vamos, ya va, vamos, vamos a la. Vamos pero ¿qué lógica. tiene no, que no? Pero estamos, que estamos, que hablando de que de estamos hablando de, de cosas. Estamos
0: hablando de cosas
1: diferentes. Y sabe cuándo lo saca para estamos, meditar, no, no, mantiene guardado para que se diferentes. siente gente del Estado de cualquiera de sus países miembros y haga lo que le dé la gana. Ver, el tema es, el tema aquí es que se ha tomado una decisión unilateral de parte del Estado, del, del Estado salvadoreño a través del Instituto Nacional de Deportes de crear ellos por su cuenta una comisión normalizadora. Ahí es distinto el proceso a lo que han sido los otros casos donde FIFA a fin y al cabo terminó dando el paso atrás. Por eso le nombraba los ejemplos de Cuba, de Qatar mismo, de propia Corea del Norte, de Venezuela, de varios países... Que simplemente existe la nada, que que no nada que ver con FIFA, lo que estamos hablando. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. FIFA hace esto, se a queda bien, callada mire, la boca. Sí,
3: sí. Pero, pero se puede ser que haya la intervención no, como no, dice no Richard. Tiene nada pero, con pero, que contra que contra la el, la pero no van en contra de las leyes de la FIFA. No van en contra de las leyes de la FIFA. No
1: tiene nada que ver. Claro, pero a ver, a ver, a nivel de una constitución de un país, José, usted es guatemalteco, a nivel, a nivel de su país, ¿cuál es más importante para Guatemala? que una no ley preparada no por su está. constitución o una ley de, de una organización de fútbol que tiene sede en Suiza a ver, nada que ver no, no. con lo ¿Cuál es la que, que, está que tiene más importancia ver, para el guatemalteco llevando, la constitución la de Guatemala
0: llevando, igual ver, sucede en el Salvador y en todas Richard, partes lo del mundo lo escuchamos, eso es obvio lo escuchamos, Richard lo escuchamos ya lo escuchamos no tiene nada que ver con lo a que está a ver yo yo le quería
1: cómo que no tiene es muy fácil es muy fácil desacreditar lo que uno dice sin sentarse a analizar y no, sin ver el día a día.
0: Nadie va a discutir que la constitución de un país está por encima y esto debería de ser sancionado a nivel de la ONU que la constitución de un país está por encima de cualquier otro organismo. Eso no está en discusión acá. Eso no está claro en Claro que discusión. no. La, permítame, ver, lo pero... escuché. La FIFA, y voy a escuchar a Caro que hace rato que quiere hablar. La FIFA le dice al gobierno de un determinado país, ustedes hagan lo que quieran y nosotros hacemos lo que queremos. Y nosotros, si ustedes hacen lo que quieren, hacemos lo que queremos. En este caso, que ni sus clubes, ni sus elecciones van a tener participación a nivel internacional. Así de simple, así de simple. O sea, pero no tiene nada que ver cuál, si la constitución del país está por encima. Sí está, pero la constitución del país no puede obligar a la FIFA a que acepte a sus equipos a que jueguen los torneos. Y en definitiva... Es que no lo obliga,
1: simplemente la no le queda más remedio a FIFA, Jorge. No le sí, queda más remedio, no es que lo obligue, no por le Dios, queda más remedio. Por Dios,
2: por Dios. Claro. A ver, yo quiero, quiero opinar dos cosas. Primero, Richard, yo te, yo te comentaba el otro día sobre el caso de Venezuela. Puede haber toda la intervención de un gobierno, pero el fútbol, la cúpula del fútbol, se lo permite. Es decir, claro, se puede escribir, claro. queda Laureano... Y él acepta claro. que el gobierno venezolano claro. intervenga. Entonces la FIFA ahí no va a decir nada no, porque no los denuncian. presidentes de los clubes, claro. etcétera, aceptaron claro. esa intervención. Entonces, a partir claro. de ahí, ya la FIFA no le está pasando por encima. Entonces, claro, todo el mundo, es un secreto a voces, todo el mundo sabe, pero el fútbol doblega su brazo y para la FIFA no está pasando nada. ¿Qué es lo que está sucediendo en El Salvador? Es precisamente lo que, que, que estoy diciendo. De, que la gente del fútbol, claro, claro, Richard, pero una cosa es que tú doblegues y la FIFA mire para otro lado porque no le queda otra. Y otra cosa es lo que está pasando en El Salvador, en donde la gente del fútbol o la poca gente del fútbol que está lo reaccionando, que en este caso solo lo ha denunciado. Es decir, ellos no están claro. torciendo el brazo ante Exacto. los políticos. Y ahí es cuando FIFA dice, ah, no me quieres prestar atención. Además, como no, no me aportas directamente nada a mí, te saco. Punto número dos, tú puedes tener las leyes que tú quieras en tu país. Pero la FIFA, al final eso es como un club Bueno, tú puedes tener las, las leyes que tú quieras Pero si tú no cumples con ciertas cosas Nadie obliga a la FIFA A que te tenga que aceptar Porque tú tienes tus estatutos Y en tu casa entra quien tú se lo permites Lo que pasa es que justamente Esa casa tiene más de 100 años Esa casa tiene un mundial de fútbol Desde el 30 o desde el 24 Como le quiera llamar Jorge Esa casa hoy es un negocio Y todo el mundo quiere estar en ella No, desde el 1904, Entonces... no del 24 Pero
0: 1904. a ver,
1: a ver FIFA. a ver, FIFA bueno,
0: no. no, si no, no. Estoy hablando de los mundiales de fútbol usted
2: usted el... no a a
1: del tema eh. como miembro, o de excluir a cualquiera eso es lo que está en discusión repito, aquí lo que se hizo desde el lado del estado salvadoreño, se tomó el camino equivocado se tomó el camino equivocado, del lado del, del estado es salvadoreño, lo que hemos dicho. a ellos de manera Pero unilateral, la cuarta <ríe> vez que lo digo designan una comisión normalizadora que en otros casos y por otra vía, vía ley del deporte, simplemente aunque los estatutos de la ley del deporte no vayan con los de la FIFA, la FIFA se calla la boca porque es una ley no. del deporte avalada por la Constitución Nacional de un país. No, no, una comisión total nombrada no, de manera, y, eh, de manera uni, eh, independiente, eh, perdón, unilateral por el organismo del Instituto de Deportes no significa que es una ley ni es algo que esté amparado en ninguna ley. Esa es la diferencia. Esa es la José. gran diferencia del caso de El Salvador. De haberlo hecho de otra manera, que es lo que yo creo, la federación hubiese acudido a FIFA, FIFA se hubiese sentado con algún emisario del gobierno salvadoreño... Y de aquí no, FIFA la no primera, se sienta con el gobierno, de FIFA, señor, no señor,
0: de señor, Sport. FIFA no se sienta con el gobierno, se sienta con el gobierno para
1: organizar un evento, para hacer un, un, Jorge, una entrega de Jorge, un premio, la, la que FIFA Infantino no ha, se hecho, sienta ha hecho campaña por toda la Centroamérica para. con los presidentes, ¿Cómo va a decir pero esto? eso es otra cosa no Richard, eso, sí. no se sienta si Jorge, con el si, gobierno si, si, arreglar Infantino, el Jorge. del fútbol. Richard. Está retrasado no sientan... con todos los presidentes de Centroamérica. No.
0: no, 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 no
1: okay. ¿Cómo que no? Estamos hablando...
0: no, 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 seguimos a a... no, seguimos hablando mm. cosas diferentes. Totalmente Mire, Jorge, estamos hablando de peras y manzanas. Nada que ver una cosa con la otra. Sí, lo escucho. José.
3: Sé que es un tema sumamente complejo, pero llevémoslo a la cancha, que a nosotros lo que nos atañe fundamentalmente es el fútbol las repercusiones que una sanción de FIFA traería para El Salvador serían catastróficas, estamos hablando de un país que en lugar de progresar ha retrocedido un país que en lugar de evolucionar ha involucionado, y cuando pensamos en El Salvador tiene una oportunidad histórica, porque para el mundial de 2026 se jugará con 48 selecciones, en esa eliminatoria no van a estar los gigantes de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, es el momento, es la oportunidad óptima para que El Salvador regrese a una Copa del Mundo. Una sanción sería catastrófica para todas las selecciones salvadoreñas, mayor, sub-23, sub-20, para los clubes. Habría una generación de futbolistas que se perderían la chance de competir al más alto nivel. Caro daba el ejemplo de Guatemala. A Guatemala lo sancionaron dos años. Esa generación de futbolistas es la generación que por primera vez en la historia de Guatemala había clasificado un Mundial Sub-20, el del 2011. Y, y producto de esa sanción no pasó absolutamente nada con esos futbolistas, por eso claro. el panorama hoy para el futbolista salvadoreño oh, no. es tétrico, es obscuro es gris. Ojalá, ojalá y las autoridades pongan la pelota contra el piso, que dejen los egos y que busquen un acuerdo donde gane fundamentalmente el futbolista, que al final de cuentas es lo que nosotros defendemos en este programa. No hablamos ni de gobierno ni de dirigentes. Cuando tenemos que criticar bueno. algún gobierno, lo hacemos. Cuando tenemos que criticar algún dirigente, lo hacemos sin ningún problema. Pero aquí lo que tratamos es de defender el fútbol salvadoreño. Bueno, en eh,
1: 2017... Le voy a recordar un par de cositas. En 2017, Perú atravesó un proceso similar. Similar. La diferencia fue porque el Instituto Regional del Deporte de Perú intentó manejar a la Federación Peruana en aquel entonces. La solución tras la amenaza de FIFA fue crear una ley del deporte. La ley del deporte peruana hizo que FIFA diera un pasito para atrás. No es solamente el único caso. Pasó en Venezuela es exactamente lo mismo fiFA no puede o no lo hace podría sí si quiere podría hacerlo pero no va no va a dedicarse a, a excluir miembros porque los estatutos de fifa vayan en contra de una ley del deporte interna de un país que eso depende
2: richard richard ver,
3: En, mi país, han en, una ley del en mi país
1: en mi
0: país el gobierno se quiso meter en el fútbol. Pero crearon una no, ley del deporte, Jorge, hora. opuesta sí, a los hay estatutos de deporte FIFA. deporte en Uruguay, pero el fútbol se gobierna solo. El fútbol pero no Pero la ley del puede. deporte no
1: tiene, no, no tiene injerencia sobre el fútbol.
0: Absolutamente no. Absolutamente no. Ah, bueno, pero ese es un caso no aparte. ¿eh? Un caso es aparte. No, porque, no es aparte. A ver, en, en, Perú, en Perú es así. Richard, Richard, un caso aparte. Que conozco. Si es, es que así. existieron, como usted Bolivia lo dice, así. son los está mencionando. No, por, por, Dios, por Dios. Pero bueno, ver, además, hay habló, algo, Jorge. Richard, hay habló, algo, Jorge. Habló ya. ¿quién? Si no, lo dejo hablar, ¿eh? Sigue y, y siga con, con, con su retórica. Yo se la respeto, pero voy a dar mi punto de vista en los casos que usted está mencionando. Que ya más o menos caro lo hizo también, ¿no? Richard, Richard. En Venezuela, en Bolivia, en Qatar, en Corea del Norte, en esos lugares que son totalitaristas el gobierno interviene y le dice a la gente del fútbol acá vamos a estar nosotros y la gente del fútbol, como dijo Caro, lo acepta. Lo acepta porque si van y protestan en la FIFA, el gobierno les pasa a esas personas una factura, factura. impagable. Una factura impagable. Por eso esos gobiernos intervienen. Pero en un país. Pero cuando eso pasó en Perú,
1: Jorge, no había gobierno dictatorial en Perú.
0: En un país.
1: Estamos hablando de 2017. Donde,
0: en un país donde el fútbol no acepta la intervención gubernamental y llevan el caso a FIFA, como es lo que está ocurriendo en El Salvador, ahí se terminó todo. Ahí se terminó todo. Sí, sí. El presidente de FIFA se saca fotografías con todos los presidentes. Es verdad. Pero eso no tiene nada que ver del tema que estamos tocando. Absolutamente. Jorge, una, no te... una, una o sea, cosita. Esto...
2: El, el, el otro día que hicimos la, el contacto con Mauricio, probablemente eso haya cambiado en la última semana, una de las Mauricio cosas que Rivas. Mauricio Rivas, nuestro, nuestro corresponsal, sí, en El Salvador, que decimos que si él no lo sabe, no, no está pasando a nivel de fútbol. Eh, él nos decía que una de las cosas que lamentaba es que en esta situación no hubiesen salido los árbitros, no hubiesen salido los jugadores. Los únicos que pueden defender esto como gatos, y tiene que hacerlo como gatos Exacto. arriba, es, es el aficionado... Y la gente que claro. trabaja en el fútbol. Porque al, claro. al final estos directivos, lo, yo repito, es una lucha de egos. Al final los que se van a quedar sin trabajo son los árbitros, son los entrenadores, son los jugadores. Claro. Es el aficionado claro. que queda. La familia esas hay, hay una decisión, hay una cosa inminente que va a suceder aquí. No estamos siendo alarmistas. Es que no los explicaba él. Hace dos años se está discutiendo esto. Ya van cartas de la FIFA. Ya, ya que hay una guerra directa. Eh, eh, es quien dobla, quien dobla la, el brazo y, y ya sabemos cómo se maneja esto entonces yo creo que la gente del fútbol tiene que salir, tiene que, tiene que salir, tiene que reclamar, tiene que hablar, porque si no, señores, se van a quedar sin trabajo por un buen rato, va a haber una involución más de la que hay en el fútbol. Aquellas conversaciones lindas que teníamos sobre Hugo Pérez, sobre cómo jugaba, sobre la idea de juego, van a pasar a un segundo plano, aquella inversión que se ha hablaba que iba a tener el Cuscatlán va a pasar a otro plano. Sería realmente lamentable, porque todavía eh, siempre se dice. ¿Cuál es el fondo? Bueno, probablemente El Salvador no ha tocado fondo y, 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 es, y a la vuelta de la esquina está una suspensión.
3: Solo una cosa, Caro, solo una cosa. Eh, los futbolistas no pierden su trabajo los árbitros tampoco, porque pueden seguir jugando al fútbol, lo que claro. pasa es que esas competencias ya no van a ser reconocidas por FIFA, por eso esos equipos ya no van a poder eso. clasificar a la CONCACAF League, a la CONCACAF uh -huh. Champions League la selección puntualmente no podría jugar uh -huh. Copa Oro, eliminatorias CONCACAF Nation League, esa sería la principal diferencia, jugar al fútbol pueden seguir jugando, pero la claro. FIFA no lo reconocería como un torneo afiliado a la FIFA, sí, y no, no podría participar plata, porque... en ningún
1: torneo ni evento uh -huh. FIFA ni eventos de CONCACAF. Esa eso, eso sería claro. la verdadera desafiliación. El fútbol sí. quedaría en el oscurantismo. Esa, en el caso de una desafiliación, el fútbol salvadoreño pasaría al el oscurantismo, no va a desaparecer, pero quedaría en el oscurantismo. No participaría en nada que tenga que ver ni con CONCACAF ni con FIFA. En absolutamente nada. Perdería todo tipo de reconocimiento. Ahora, yo creo y espero que así sea, que dé un paso atrás en este momento esa, esa comisión normalizadora que nombró el Instituto Nacional de Deporte del de Salvador y que se sienten con FIFA. Yo entiendo que con FIFA o con la federación y traten de buscar un... Porque obviamente, es decir, a la intervención de alguna manera de FIFA se había comisión normalizadora. Nombrar esa comisión normalizadora como se hizo en los otros países que tendrá un año de duración con dos agentes externos y todos los demás nombrados por... O propuestos por las autoridades del fútbol de ese país, y ahí el Estado buscará la manera de crear su ley del deporte y de poder introducir sus estatutos. Pero aquí el, el gran ver. error y lo, que, y lo que complica todo para El Salvador y lo que da ese plazo hasta el lunes, que no sé, tal vez será prorrogable o tal vez se va a poder echar hacia atrás, lo que sea pero eh, lo que aquí complicó todo es ese nombramiento unilateral de una comisión normalizadora que de hecho ya llegó y tomó posesión en el día de hoy de las instalaciones de la Federación Salvadoreña.
0: ¿Tiene, tiene, lo hacen un, unilateralmente porque los directivos, hoy estamos hablando del de Salvador o de cualquier país, no pueden establecer sus reglamentos en consonancia con los gobiernos. No está permitido por FIFA. Acá alguien nos escribe y dice... Eh, WB o WJ Muñoz dice, Estados Unidos hizo lo mismo pidió cuentas y nadie puso el grito en el cielo como lo están haciendo ahorita, que pasó nada en contra de la Federación Estadounidense porque, se sabía, porque sabían de la corrupción que hay en la CONCACAF, a ver es cierto. No, son casos
1: distintos.
0: No, 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 no. Es, son casos distintos primero, son casos distintos. Pero hubo, un, hubo una intervención gubernamental de, de, de los Estados Unidos, ¿no? En el tema del FIFA Gate. Hubo una intervención gubernamental. Y lo que está diciendo Richard y José, eh, y seguramente Caro también, son cosas diferentes, aunque no significa que si lo mismo lo no, hiciera pero, el pero, gobierno, Jorge. el gobierno de Timbitú. La FIFA no lo uh -huh. sancione, pero estamos hablando de Estados Unidos. Sí, no, porque la FIFA también... Jorge, a ver, yo aquí me vos... he parado frente a una cámara y un micrófono y he señalado a la FIFA como una organización corrupta, eh, principalmente las autoridades anteriores. eh Hoy puede que haya cosas que no coincida con Infantino, pero nada que ver lo de hoy con aquello que tuvimos que señalar tantas veces.
1: No, claro, eh, totalmente. Pero Jorge, pero un pero... hecho de corrupción con la moneda estadounidense. ¿Y con la, con Hubo el sistema de bancario de, de, de Estados de Unidos? Federaciones Exacto. Con el sistema bancario
0: de Estados Unidos. Exactamente. Exactamente.
1: Sí. Con moneda estadounidense. No es que lo hicieron, eh, no sé, en, 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 en rupias. No, no, no. Lo hicieron en moneda estadounidense. Era obvio que, que tenía que, que, que intervenir como se intervino, con el FBI, con todo. Era obvio.
0: Sí, José.
3: Eso era lo que quería mencionar. El gobierno de Estados Unidos eh, no investigó el fútbol, investigó transacciones bancarias, dinero que se trasladó en aeropuertos de Estados Unidos, por una cuestión de jurisprudencia, porque fueron crímenes, delitos que se cometieron en territorio estadounidense, pero la Federación Estadounidense de Fútbol en ningún momento cambió sus estatutos, en ningún momento dijo, a partir de hoy los estatutos nuestros van a ir en contra de la FIFA, no, son dos cosas totalmente distintas, lo que pasa que entiendo que es un tema confuso para la gente, pero, por favor, no no, no ensucien la cancha, no tiene nada que ver una cosa con la no. otra. Y, y...
2: Y para reiterar un último punto, acuérdense sí. que, eh, como dice, entre perros hay razas, ¿no? Y hay una realidad, sí, no sí, te van a sí. sancionar igual a Estados Unidos, a Argentina, a por lo que significa oh, futbolísticamente, exacto. a Brasil. Hay una realidad Eso no lo sabemos, claro. que no es lo ideal, es cierto. Que Qatar van a mirar para otro lado, es cierto. pero y, y El Salvador en este momento, para la FIFA, como se los dije al comienzo, que comenzamos la discusión, no es nada, es al contrario, es la posibilidad de decir, estamos dando el ejemplo. Así que o se adaptan o van bueno, a ser sancionados
0: quiero terminar con esto me identifico uh -huh. con los salvadoreños que están frustrados porque uh -huh. piensan sin un análisis profundo que no lo quieren porque hacer, la obligación es nuestra de dárselo digerido de que a lo mejor este movim movimiento gubernamental puede ayudar al despegue del fútbol salvadoreño y los entiendo uh -huh. Están que no saben para dónde ir, porque si el gobierno quiere ayudar y no puede por el tema de la FIFA, se dicen, ¿qué hacemos entonces? Bueno, hay que buscar otras soluciones, porque FIFA, bueno, ya lo ha dicho, no lo va a permitir. Por eso lo que decimos, los problemas del fútbol los tiene que solucionar el fútbol. Aquí... Se tendrán que sincerar Jorge. los directivos de los equipos de la Liga Salvadoreña de Fútbol que me imagino, y no sé cuál es el sistema, que eligen las autoridades de la Federación. De una vez y por todas, son los que tienen la sartén por el mango. Pero lamentablemente, para desilusión de ustedes, no va a haber solución porque haya una intervención gubernamental. No lo Exacto. va a permitir la FIFA, no estoy diciendo que la FIFA hace lo correcto, estoy diciendo lo que pasa, la FIFA no lo va a permitir, FIFA no permite intervenciones gubernamentales, históricamente ha sido así, históricamente ha sido así. Señores, tenemos que Porque cambiar de tema, si sí, la escucho, caro Sí, vamos.
2: Información, ya el Barcelona ha llegado a Las Vegas, se van a quedar en el Palms Casino Resort, no es el caso del Real Madrid, ellos están en Beverly Hills, en Los Ángeles, no van a pernoctar. Eh, aquí en Las Vegas, han decidido venir de Los Ángeles directamente al partido el día sábado. ¿Para qué fue del Valle para a... ahí entonces? Al señor José del Valle. Del Pero bueno, yo Valle le hablo del ahí. Barcelona, ya Xavi está, arregló su problema en cinco días aquel tema del visado y de que había pasado, eh, pisado más de dos ocasiones el, el suelo iraní eh, al final pues ya ha llegado con el Barça y pronto van a estar aquí, le repito, en el Pans Casino Resort.
3: Yo estoy aquí, Jorge, ver, porque soy un tipo de fútbol, porque... Ya le dieron, ya le dieron pasta de nada o sea, no pasa nada. nada.
2: Porque. Me prometió
3: porque que entre estoy hoy trabajando, y mañana tenían mire, No, no, no. Le prometo a un futbolista del Barcelona, ya estoy haciendo las últimas gestiones. Caro me dijo, José, yo me ocupo de la porta, me ocupo de los directivos, tú ocúpate de los futbolistas del Barça. Así que estamos trabajando de manera conjunta, no prometemos absolutamente nada. Estamos mandando mensajes, emails, eh, Whatsapps, tratando de coordinar. Ojalá y se dé, Jorge, ojalá que podamos tener aquí en Jorge Ramos y su banda, quizás a John Laporta, quizás Pedri... Jordi Alba, Busquets, no sabemos todavía Jorge, pero estamos trabajando llegó Xavi como decía Caro y Jorge podemos hacer una pausa porque también llegó el room service que pedí, finalmente <risa> llegó, gracias, ya, ya vamos Sí, sí, para los dos, dos obvio algo, sí, sí, sí. Algo,
0: darse la gran vida eh, con la plata del programa de Jorge Ramos y su banda con el perdín eh, que tienen para gastos, ¿Cómo es que se llama el perdín en castellano, siempre se me olvida viáticos este, eh, Viáticos, para lo, los viáticos que cobran, que son enormes, parecen los viáticos de la FIFA, ¿eh? los viáticos de la FIFA sí. y de la Conmebol y de la Concacaf, los señores quieren entonces tomar, comer alguna cosita. Vamos a la pausa, volvemos, cambiamos de rumbo. La mano que le metió el bar y el arbitraje ayer a Chivas no se puede permitir. Que el fútbol, que el fútbol no sea presa de los malos hábitos de las nuevas leyes arbitrales. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante Pilar.
4: Gracias, estamos de regreso con información del tenis y es que la ATP hizo oficial que el calendario del cierre del año va a tener algunas modificaciones, destacando la cancelación de la gira por China una vez más por las restricciones por el tema de la pandemia. Así lo confirmó el organismo tenístico a través de un comunicado. De esta manera no se jugarán los torneos de Beijing, Chengdu Shuhai, ni tampoco el Masters 1000 de Shanghái. Además, anunciaron que en sustitución de estos, esas fechas determinadas de mediados de septiembre a finales de octubre, se incorporarán seis torneos categoría 250 con licencia solamente para un año. En San Diego, Estados Unidos, Seúl, Corea, en Tel Aviv, Israel, Florencia y Nápoles en Italia y en Gijón, España. Todos estos se jugarán en superficie dura. Por otro lado, se espera que la WTA también haga... Un comunicado al respecto, tomando el mismo rumbo para el circuito femenino. Así que todos los detalles los tendremos aquí en otras ediciones. Antes de despedirme, les recuerdo que toda la acción de La Liga la pueden disfrutar a través de ESPN+. Plus Apúntelo en su agenda. A partir del próximo 12 de agosto arranca la temporada 2022-2023 solamente aquí. Continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
0: Bien, seguimos. Eh, a ver, la página o el tuit de Jorge Ramos foot está informando que Napoli está dispuesto a vender al Chucky Lozano por unos 20 millones de euros, siendo el interés del West Ham el más serio. El principal escollo son las exigencias salariales del jugador que rondan los 5 millones de euros netos por temporada. Reiteramos el crédito a la página de arroba Jorge Ramos Foot, ¿eh? que lo acaba de publicar hace 29 minutos. ¿no? Ah, y pone un link también de futbolitalia.net. Allí está la historia. ¿eh? Bueno, señoras y señores... Que pague, que a pague ver. Jorge Ramos Fut. Eh, 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 hace un ratito, a ver si encuentro quién lo pedía, pero ya la gente lo pide. Acá, arroba guión bajo neto guión bajo yañez. Yo, dice: ¿Para cuándo el señor Dionisio Estrada? Ya hace falta escuchar unos gritos. Bueno, gritos tuvieron de Richard Méndez y míos, eh, no estén... pero claro. El bozarrón del señor Dionisio Estrada es diferente al de Richard y mío. ¿no? Nosotros somos una bubusela al lado del de señor Dionisio Estrada, que se digna, sí, ya lo ven ahí en pantalla, se digna hacer acto de presencia. Recuerden que él tiene eh, otras prioridades que eh, le permiten venir cuando se le antoja. Y, ¿Cómo y, le y va, cuente la señores. otra parte
3: de la historia, cómo, cómo Richard también, Méndez le ha serruchado el piso, cómo Richard también, Méndez ha también, dicho: ¿Para qué también. van a traer a Dionisio si yo estoy disponible? Es verdad, es yo le verdad, doy un salto es de calidad al programa. a Dionisio, que sigue en otros programas de México.
0: Eso lo dijo Richard, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, señores, en, en el saludo, le damos para todos, eh,
6: Gracias, muy amable por esa gran bienvenida. No esperaba que usted, señor Ramos, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene ocupado el día de 10 de la mañana, 12 de la noche, y a veces trata de hacerse un huequito para venir acá, y cuando trata uno de venir acá... No, te duerme de día poner, también. Le empiezan el a poner mañana, este condiciones noche, y obstáculos en la rueda, entonces, pero bueno, aquí estamos como si... Se compró, me dicen que se compró que una te...
0: báscula nueva, ¿no? Una balanza nueva se compró. Ah, sí,
6: sí, porque la que tenía pasaba los 100 kilos, necesitaba una de 50 nada más. Una de 50. No, Nada más. No, para pesar la plata sí, que
0: está ganando sí, con 10 sí. ah, No, pues por eso le es digo: más, más trabajo, menos plata.
6: Más prendo trabajo, menos plata. A eso, a eso me refiero.
0: Prendo la televisión y ahí está su, su cara. Ya, ah, es
6: impresionante Pero ¿cuándo? Pues dígame, ¿cuándo? ¿Qué eh, va, en los últimos qué días, va, en las va. últimas tres semanas he salido dos veces, creo. Pero bueno, este, a ver, Jorge. A ver, eh, me dijeron esto: me
0: dijeron esto. Me dijeron esto. Sí. Dionisio Estrada quiere venir a contar la realidad del supuesto interés del Feyenoord en Santiago el Chaquito Jiménez.
6: Esto es lo que me dijo Épale. la producción hoy.
0: Esto es lo que Mire, me dijo la producción. ¿Hay algo ajá, de cierto? ¿Usted ajá. tiene info?
6: Mire, yo se lo voy a decir así de fácil. Esto es como de pronto para que realmente que dice el señor de Clos, no, no hay nada con Cruz Azul yo le voy a decir, haga de cuenta uh -huh. que a mí viene alguien y me dice le voy a contar algo de Jorge Ramos pero ese alguien uh -huh. es porque ya habló con Jorge Ramos uh -huh. Uh -huh. entonces lo que yo sé ya hablaron con el Jorge Ramos de Cruz Azul, por así decirlo. ¿Eh? Uh -huh. entonces están arriba estoy entonces yo. cuando se... Cuando, cuando se tiene tanto pelos y detalles en la mano, ¿no? Entonces, este, pues a ver, difícilmente, aunque alguien diga por allá y le quiera pagar los recibiales, no es así. Y sí, tenemos eso y además, en unos minutos más, en el Centro de Alto Rendimiento está la conferencia de prensa con lo del tema de Jaime Ordiales. ¿Cómo llega Jaime Ordiales justamente mm -hmm. a la dirección? general de la Federación Mexicana de Fútbol, esos dos temas tenemos y en cualquier momento que usted lo decida, en la próxima hora... No, no, el tema,
0: el tema de Santiago Jiménez ya se lo planteé. Cuéntele al bueno, país, el, a la ahí va. por a el los tema 24 de Jiménez... millones de televidentes, cuénteles no, qué sabe. Eran 28... No, no, son no, estamos 24, la
6: última vez. 24 ¿Eh?
0: millones de potenciales televidentes de Jorge Ramos y su banda. cuéntele qué sabe usted bueno, de esto, del Chanquito Jiménez
6: ahí le va hay una oferta que además imagínense para tener tanto detalle no, por eso digo, que vengan y digan uh. que no hay nada ¿eh? entonces no creo que el que me haya dado la, la información que se la dio el señor Ramos por así el Ramos de Cruz Azul ¿eh? es porque la haya inventado ¿verdad? entonces, uh. ¿a qué me refiero? el asunto es así el Feyenoord quiere pagar, ya como el euro y el dólar están a la par 5 millones mil dólares por el 90% del pase de Santiago eh, Jiménez. Lo que no le gusta a Cruz Azul es: uno, las condiciones y la manera en cómo lo quiere pagar. Eh, quiere pagar. Y ahí es donde está detenido todo y donde esto se podría en algún momento enfriar. ¿no? ¿A qué me refiero? Cruz Azul quiere pagar, perdón, el FEI no quiere pagar primero, 3 millones de la siguiente manera. 1 al 31 de julio de este año, 1 millón más al 31 de julio del 2023 y 1 millón más al 31 de julio del así 2024. También creo yo. Sí, ah, no vale. Sí, así yo también quiero que me cobren, ¿eh? Quiero no pagar. ¿Cómo <risa> no, me, vende me su casa? Así. ¿Se lo sí, pagó el sí, estilo
2: Feyeno? Sí.
6: Ahora, los otros 2.400.000 euros o dólares, ¿cómo se los pagaría? Se los pagaría de la siguiente manera. Al 31 de diciembre del 2023, es decir, ni siquiera en seis meses, sino 31 de diciembre del 2023, prácticamente año y medio, y 31 de diciembre del 2024. Y entonces ahí el 31 de diciembre en 2024 se complementarían o se completarían más bien los 5 millones 400 mil euros y ahí pasaría a ser el 90% de posesión del Feyenoord, el pase del jugador Santiago Jiménez, quedando el 10%, 10% para Cruz Azul en el tema de futuras negociaciones. ¿Qué es lo que tiene impedido? Primero que Cruz Azul no quiere que le paguen Segundo que ...que además el no le dice a Cruz Azul... ...yo te voy a dar 5 millones 400... ...pero tú te encargas de pagar los impuestos... ...y de acuerdo a los impuestos... ...que tendría que pagar Cruz Azul... ...por esa transacción... ...estaríamos hablando que le quedarían... ...entre 3 y poquito menos... ...de millones de dólares... ...porque tiene que pagar... ...poco más de 2 millones de dólares... ...o de Uf, euros por el, por el impuesto... ...Cruz Azul qué dice... Cruz Azul, que dice, no, 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 no. yo a mí págame cuatro millones libres y tú pagas los impuestos, y así es como está el tema, por lo menos en la negociación, o por lo menos las ofertas y propuestas y el estilo y el afloje y las condiciones de Santiago Jiménez, el jugador lógico, pues por supuesto que le brillaron los ojitos por irse, ¿no? Y además porque suena una buena cifra, cinco millones cuatrocientos eh, mil dólares, pero Cruz Azul dice, vamos a hacer una transacción que además de beneficiarte a ti, nos beneficia a nosotros. Y por lo menos, en lo que ellos pretenden, es muy desventajosa para nosotros. Así sería la situación. Por esa a información
3: ver, se suscribe la gente ahí. ESPN Plus, Dionisio, muy bien. Gracias, gracias. Mi
0: primera, tengo una pregunta. ¿Ya hay un acuerdo entre el Feyenoord y Chaquito Jiménez?
6: Esa no la tengo. Ah, pero okay. el que Chaquito Jiménez por lo menos okay. quiera ir, pues uno pensaría que sería quizá lo de menos.
1: ¿no?
0: Claro. A ver, hay un tema que es trascendente en todo esto cada vez que hablemos de esta posibilidad. Cruz Azul está por entrar en un caso similar al de Orbelín Pineda. El contrato mm -hmm. de Chaquito Jiménez se termina en junio o julio, pero creo que es junio del 2020. 23, en menos de un año de exacto, Chaquito Jiménez el primero de enero es libre de negociar con cualquier equipo y se iría el primero de julio a costo cero para el equipo que lo contrate, o sea Cruz Azul está un poco contra la pared y a medida vayan pasando los días, cada vez va a estar más contra la pared porque, recordemos que por Orbelín Pineda pagaron 10 millones de dólares y les quedó cero. El caso Chaquito es un producto de su cantera. Es diferente. De todas maneras, sí. Chaquito hoy tiene un contrato muy alto. Recordamos que lo quería Columbus Cruz de la MLS que le ofrecía, uh -huh. si mal no recuerdo, algo así como 700 mil dólares anuales. Hablo de hace tres años atrás. Entonces, seguramente wow. debe estar rondando el millón de dólares lo de Chaquito Jiménez. Eh, de nuevo, eh, a mí me encantaría que se fuera el... Fe eh, es muy bueno ir al fútbol holandés porque son los primeros pasos y está en la edad correcta para no. establecerse. ¿Cómo no? Portugal, dice usted...
3: No, no, a ver, en, en condiciones normales yo estaría de acuerdo con usted y diría, Jorge Ramos tiene toda ah, la razón. Ah, usted dice por Pero lo del mundial, mí... está bien, tiene razón,
0: claro, tiene razón usted.
3: Claro, mire, sí. mire Jorge, sí, tiene Chaquito razón. Jiménez ha picado piedra, sí. le ha costado sí. consolidarse como el centro delantero de Cruz Azul, finalmente sí. lo logró, llegó un técnico que ha confiado en él, un técnico que usted, Jorge Ramos, nos decía que le gusta apostar por los jóvenes. Chaquito Jiménez, en lo que va del torneo, lleva tres goles. Dos de ellos de penal, que mucha gente sobra cuando el futbolista marca goles de penal. Yo diría que bueno que el Chaquito Jiménez, a pesar de su corta edad, cuando hay un penal, pide la pelota y el resto de compañeros le respetan el lugar, le dan la confianza y a día de hoy es el goleador y titular de la máquina cementera de Cruz Azul. Ir a Países Bajos significaría adaptarse a una nueva liga, a un nuevo entrenador, a unos nuevos compañeros tiene el plus que usted mencionaba es una muy buena liga, una liga formadora que funciona como trampolín para las grandes ligas claro. del fútbol europeo pero ojo, Ricardo Pepi Ricardo Pepi era titular de Dallas sí. arranca la eliminatoria titular de la selección nacional de Estados Unidos llega una oferta de Europa por Pepi y él dijo me voy, porque todos uh -huh. decimos, Europa es un paso hacia adelante ¿qué pasó con Pepi? le costó no la juega. adaptación Hoy ha perdido el lugar en la selección. Por eso yo le diría al Chaquito, sos muy joven, seguí consolidándote en Cruz Azul, renová con la máquina, el Mundial te va a ofrecer una gran vitrina y por tu edad, el día de mañana el tren de Europa te va a volver a pasar.
1: estoy la completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo estoy completamente estoy de
2: acuerdo. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Totalmente. Y además, ¿sabe qué? No Porque eso de las cómodas sí. cuotas, a uh -huh. veces la, la frase es muy, muy común y, y cierta. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. O sea, <risa> Feyer, Feyer no, no, no va a apreciar al Chaquito Jiménez si lo paga de esa manera. Eh, a ver, ¿cuántos equipos del fútbol mexicano no estarían dispuestos a pagar... Mucho más dinero que ese. JJ Macías, recuerdo en algún momento, 12 millones de euros, creo que, que, que se valoraba para dentro del fútbol mexicano. Entendemos que ningún equipo holandés va a pagar esa barbaridad por un jugador que no está lo suficientemente consolidado. Pero, ya dijo José lo del tema del Mundial, tiene una titularidad garantizada en el equipo de Aguirre, viene marcando goles, le están respetando el puesto... A ver, para Cruz Azul no sería mal negocio renovarle al Chaquito Jiménez el próximo año. O sea, recomprar. A ver, si el Barcelona recompró a Dembélé a la baja, ¿por qué el Cruz Azul no puede recomprar al, al Chaquito Jiménez? A la alta en este caso, porque evidentemente... No, sí, viene claro. Mejorado. Entonces, yo creo a que... Ver, que el Chaquito me... Chiqu... declaró, parte, el Chiquito Chiquito está declaró vi... que Ajá. no se
0: quiere ir a costo cero, ¿eh? que quiere dejarle plata a Cruz Azul? Y eso está eh, muy Chaquito bien, dejaron, eso está muy no bien. Muchos.
6: Porque también y, ya estaba en habla, pláticas con qué? Cruz Azul para extenderle el contrato.
2: Claro, bueno, extenderle el contrato. Y además, hay, eh, Chaquito tiene una cosa que pocos futbolistas mexicanos lo tienen. Mexicano, entre comillas, por supuesto. Su papá. Su papá eh, fue un hombre que futbolísticamente brilló, pero que además siempre me parece que el Chaquito eh, o el Chaco tomó buenas decisiones. Y él lo no va a permitir que su hijo cometa los errores si en algún momento que los cometió. O sea, él tiene una asesoría que seguramente muchos jugadores no tienen. Así que yo creo que el Chaquito va a tomar muy buenas decisiones y no creo por la negociación que nos está eh, brindando Dionisio que se vaya a terminar yendo al Feyenoord, no por lo menos por ahora.
1: A ver, yo, si bien puedo estar de acuerdo en que no se vaya por cómo está haciendo la negociación, también es cierto, muchachos. O sea, no es que todo el que se va joven... Va y no se puede adaptar. O sea, no todos los casos son como los de Ricardo Pepe. No todos los casos son así. Es más, los, los casos de Ricardo Pepe son los que menos hay. Y que además, a ver, la estructura que va a encontrar el Chaquito en el Fallenor es muy diferente a la que hoy tiene en Cruz Azul. La estructura, las herramientas de trabajo, el aprendizaje. Yo, creo, yo tampoco creo que sea tan descabellado que pueda irse. Claro, estoy de acuerdo. El tema de la oferta no es tan buena para Cruz Azul. Si sí, tienes que, que ocuparte de, de los impuestos y, y, y a ver y, y hacerla del fiado. Te vamos apuntando y con unas letras por giro me lo vas pagando. Pero para el futbolista no es tan descabellado. Yo no creo que todo jugador que se vaya joven para Europa sea un fracaso y no se pueda adaptar. Todo lo contrario. La mayoría son tiempo, los que terminan, eh, fracasados porque no se adaptan. Pero la mayoría lo logran.
0: Es un riesgo grande, no, mira, Richard. Eh? Es un riesgo sabes, grande está, con un
1: Mundial a la puerta, eh?
0: Es un riesgo sí, enorme. Ahora, Ahora, a ver, yo quiero, eh, claro agregar, pero, pero no está mal lo que dice sí, Richard. Sí, Ahora, el riesgo es enorme cuando tiene un Mundial a la puerta y el valor puede ser realmente fantástico el que pueda adquirir, ¿no? Siempre y cuando le vaya bien en el Mundial.
6: Ahora, quiero agregar algo. Este, hay una solicitud, una petición especial por parte de la directiva de Cruz Azul en el sentido de eh, al cuerpo técnico y en este caso al señor Diego Aguirre de que hagan lo imposible de hacer campeón goleador a este, Santiago Jiménez con los, uh. por fuera, con Antuna por izquierda, con Rotondi por ejemplo, por dentro con este, lo que pueda hacer este, eh, Romero y entonces si hay por lo menos esa petición, esa inquietud esa solicitud y quiero pensar que eso tiene que ver por un lado, de que la directiva ok, queremos tener contento al jugador decirle, ya eres campeón goleador eh, sigamos en el tema de la extensión de contrato y que si se termina, que sienta que sí le están dando la oportunidad y que se, si, si de pronto si hay esa oferta este, del Feyenoord, pues el Feyenoord, ¿sabes qué? necesito los cuatro y libres nada de que con pagos chiquitos y paga tú los impuestos no, pa, dame los libres y tú pagas los impuestos Creo que de fondo trae eso.
0: Bueno, vamos a ver. Es importante que haya interés por un jugador eh, de la selección mexicana, sin duda. Diego Aguirre lo dijo apenas llegó a México a la semana o dos semanas. Dijo, vamos a tratar de ayudarlo a que vaya al Mundial al Chaquito Jiménez. O sea... Tiene el respaldo del técnico y lo que habló lo está haciendo, lo pone, le dio la titularidad, eh, sentó al chileno Morales, lo pone a él y atención con esto, va a llevar unas cuantas semanas, pero Carneiro lo puede ayudar muchísimo, porque jugando detrás del Chaquito Jiménez Carneiro y apareciendo en el área puede imantar los defensas rivales para que el Chaquito empiece a tener más espacio adentro del área. ¿eh? Y me parece que puede el ser arrastrar fundamental. Marcas. Eh, exacto, le va a arrastrar marcas porque la corpulencia de Carneiro y el buen juego que tiene va a generar distracciones en las defensas rivales. Y eso le va a permitir o le va a entregar oportunidades a Chaquito y está en él que las pueda eh, aprovechar, digo, esto me lo estoy imaginando, de repente sale todo diferente, eh, yo sigo insistiendo yo creo que Carneiro cuando juegue va a jugar por el medio y detrás del Chaquito con dos por afuera con Rotondi Romero, con Tabor Rotondi, con Tabor Romero eh, con Antuna eh, Antuna, Antuna exactamente cuántas opciones que tienes qué, qué buen plantel eh? Ataque, eh qué plantel, eh en un ratito se viene León Lecanda porque ahora lo que están buscando, y ayer lo decíamos, lo de Rogelio Funes Mori, vamos a ver... qué Rome, Ramiro, Desde la, Ramiro, ah, Ramiro. Ramiro Funes Mori, perdón, sí, Rogelio, el de Monterrey. A mí hoy me hablaron de un eh, brasileño, lo anoté por aquí, ¿eh?
6: Que si no... está la posibilidad de Alonso Escobosa también, ¿eh?
0: así ¿Ah, ah, bueno, sí, eso para el sector izquierdo, que ni lo conoce Diego sí. Aguirre, dice, no tiene la más mínima idea. No, bueno,
6: está bien, ahora... Pero, con ese sí, plantel, como eh, dice José, no hay dudas de lo que usted adelantó aquí hace algunas semanas, algunos meses, cuando yo le pregunté, eh, con ese cruza, ¿para qué esta cruzación con Diego Aguirre? Y usted no dudó, y dijo, para campeón, usted fue contundente, ¿Sí? después sí, como sí, que sí, quiso sí. recular un poquito...
3: No, no, no. Le aplaudimos eso a Jorge Dionisio que se la jugó, que no la tiró al coche. y se la jugó. jugó como que sí, un sí,
0: si no, me la jugaré, no, eh, no. yo que siempre, siempre yo soy hincha de Danubio. Si me la tendré que jugar, yo no voy a la fácil, no voy a los que casi siempre ganan, y si no ganan, los ayudan los árbitros para que ganen. Yo soy hincha de Danubio, del Valle. Yo soy hincha de Danubio, me la juego. Pues el otro día en picante día. usted se Oye,
6: fue a la fácil, ¿eh? Se fue no, con no, todo. No, o sí, sea, no, si no. yo opino lo no. mismo que este, yo pienso no. lo, lo mismo que bueno, este. Pero lo que pasa es que, ¿Qué 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 no
0: que a mí en picante no me han dado un lugar que nosotros le hemos dado a usted, que opina primero que nosotros. A mí en picante y yo pico piedra, está bien. Me toca siempre ser el último en ocupar. Bueno, pero en es que de, usted que sale día. a la semana más
1: ah, que yo, así que no se queje, usted tiene su lugar asegurado.
6: ¿Eh? Sí, claro, por supuesto, a mí pues quién sabe. Oiga, este, si quiere antes de ir con León, no sé si ya está León, le no, no, comento no un poco no porque, porque tiene un poco de relación lo de Jaime Ordiales, ¿no? que, sí. que va a ser nombrado. ¿Qué pasa? Muy bien, Dionisio, eh, vino con todo, hoy lo felicito, bien, Dionisio. Levantó el teléfono el señor John de Luisa para hablar con el señor Víctor Velázquez. Y pedirle per permiso, ¿no? Contar con su luz verde para poder hablar con Jaime Ordiales. Después el señor John de Luisa habló con Jaime Ordiales. Jaime Ordiales llegó con el señor Velázquez. El señor Velázquez le dijo, este, sí, 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 ya me había hablado el señor John de Luisa, yo di luz verde. Y que Jaime Ordiales le dijo, mira, si tú dices que no, yo no voy a la selección. Me quedo con Cruz Azul, que es con el que estoy trabajando. Y le dijo, Jaime, en ningún momento permitiré que ninguno de los colaboradores que trabajan conmigo no puedan crecer. Si pueden crecer... Buena acá. actitud. Si tú buena piensas, actitud. si tú piensas que puedes aportar no, no, no. a la selección en este tramo final y después si se dan las cosas continuar este, siendo parte hasta el 2026, perfecto. Y si en algún momento resulta que ya no está ni John de Luisa después del Mundial y a ti te dicen adiós o a lo mejor permanece John de Luisa pero tú ya no sigues. Aquí tienes las puertas abiertas. De la
1: ah,
0: de la Copa de por uh, eso. Esto que nos está por eso Por eso hemos Pereira, pero
2: abriéndole las puertas. Por eso
6: hemos <risa> decidido Jorge nombrar solamente un director deportivo interino <risa> para prever esa situación en la figura o en la persona de Carlos López. Así que la situación, así es como se terminó dando el tema de Jaime Ordiales. Como ¿Pero Carlos Risa López ya, ya fue nombrado,
0: Velázquez. Dionisio? ¿Ya es oficial o de no, pero, López.
6: no, no, porque me imagino que van a esperar dentro de unos 32 minutos que arranque la conferencia en el Centro de Alto Rendimiento, el que el señor John de Pista haga oficial a Jaime Ordiales, y por ahí se dice que en Femeniles pudiera llegar nuestra excompañera, simón, <coughs> este, a las Femeniles, y entonces Cruz Azul me imagino quedará a conocer por la noche que la figura de eh, Carlos López se quedará como director deportivo interino eh, previendo lo que pueda pasar con Jaime Ordiales en un futuro a corto plazo.
0: ¿Usted sabe una cosa? Ayer lo dije y lo voy a reiterar hoy que Mr. Smith podría ser semillita de maldad con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Mr. Smith podría llegar y ofrecerle chamba a Nelly Simón? Yo creo que Nelly Simón elige estar en Jorge Ramos y su banda antes que la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Eh? Mire lo que le digo, ¿eh? Seguro. Pero Mr. Smith no lo va a hacer. nada Mister más? ¿Quién Mister me no paga no más? más? Nada
6: más. Nada más sí. para terminar el tema de Jaime Ordiales. Jaime Ordiales sí. sí le dejó claro. Ah, Bueno, esta fue la petición que le hizo Velázquez a John De Luisa que pudiera asumir el puesto a partir del 15 de agosto. ¿Y por qué? Porque el 15 ¿Y no ahora? porque el 15 de agosto es la fecha límite que se pone Cruz Azul y se pone Jaime Ordiales y sobre todo Jaime Ordiales para que pueda cerrar los refuerzos ah. que necesita cerrar mm -hmm. Cruz Azul. El tema que decía habla de bien, bien de Ordiales. El tema de Escobosa y porque además Ordiales se sienten deuda con la afición y que la afición se ha metido mucho con él y piden el hashtag fuera Ordiales porque efectivamente ah, los esfuerzos es tan, tan... no han podido llegar en tiempo y forma con Cruz Azul. Esa fue la petición que le hizo Carlos Velásquez que se fue, perdón, este Víctor Velásquez que se fuera cuando ya Jaime Ordiales le haya redondeado el equipo al señor Aguirre.
0: Muy bien, bueno, toda información entonces eh, reiteramos sí Jean de Luisa en cuestión de minutos... ...creo que a las 6 horas del Este... ...en conferencia de prensa... ...le va a comunicar al mundillo... ...del fútbol mexicano... ...algunas decisiones tomadas... ...como quién va a ser el director... ...de selecciones nacionales... ...o el título que le quieran dar... ...que no va a ser otro que Jaime Ordiales... ...qué va a pasar con la persona... ...que va a ocupar el mismo carto... ...pero en las femeniles... ...de la, de la Federación Mexicana... ...y otro tema que ha aparecido en el seno del fútbol eh, femenil de la Federación Mexicana de Fútbol, del cual tengo alguna información, pero no la voy a dar porque es muy delicada y creo que hay que dejar que el señor John de Luisa lo oficialice o no, eh, para que después ustedes se puedan eh, enterar. ¿no? Así que lo que sí podemos decir es que John de Luisa... Eh, le apareció un problema que él no esperaba que él no esperaba eh. así que bueno, eh, señores hablemos un poco de fútbol ayer Chivas empató con León en el Acron 0 a 0, creo que José y Caro no pudieron ver el partido estaban en vuelo hacia la ciudad de Las Vegas no, no, lo vimos también. esta mañana ¿ah, lo vieron? Ah, bueno. Sí, bueno. buena,
3: bueno.
2: por lo menos muy buena parte. Ah, el, perfecto. Sí, por lo menos muy buena bueno, parte,
0: sí. Entonces, este, eh, sigo pensando que Chivas tiene una linda intención de juego. Sigo pensando que Chivas tiene falencias Cambiaste, del medio Jorge. campo hacia arriba. Cambiaste. Perdón.
2: No, no, no. no, no. ¿En qué cuando cambié, cuando yo claro. te dije que este equipo... Jorge, cuando yo dije que yo le veía forma a este equipo, tú me dijiste que era Alexis Vegas y un poquito más. O sea, de bueno, alguna bueno, manera... del y medio y ahora, para arriba eh, sigue
0: siendo eso. Del medio para arriba sigue siendo eso. Alexis Vega y que eh, caiga, no sé, algo del cielo. Allá lo vimos de nuevo ofensivamente bueno, el chicote. equipo inexistente, Alvarado sigue entreverado el Tepa González sí. por eso recién ahora está debutando eh, hasta el medio campo, hasta el Nene Beltrán eh, las salidas por afuera eh, el penal que Roma Mayorga, ¿no? Increíble eh, bien no. corta que le adivina se lo atajaron Calderón, es el penal. Cal eh, se lo atajaron, vamos a darle lugar al arquero no, dijo no, Mayorga. No, mayorga Sí, perdón, perdón, no, Calderón. Es, Calderón. Está en su mente. Este, mayor. Me gustó lo de Al Almozo, lo que siempre a veces es tan revolucionado. Mete una patada de más sin necesidad, se termina llevando una amarilla, aunque el árbitro mostraba amarillas muy fácilmente. El arbitraje deplorable. Deplora. Yo creo que hay árbitros que nunca jugaron al fútbol. Hay árbitros. En, en México, en México, hay una instrucción de que cualquier roce y esto fue lo que pasó con Rotondi cualquier roce es para amarilla y si es necesario roja cualquier roce no hay una lectura de el fútbol cómo se juega y las cosas que pueden pasar hasta accidentalmente sin que haya ninguna clase de intención no, no se lee absolutamente nada del juego ¿qué dice el reglamento? ¡Pum! Lo aplicamos. Y entonces ayer el árbitro empezó a repartir amarillas a diestra y siniestra. Seguí, seguí a Ramos Rizzo, que opinaba lo mismo que yo. Y decía que no es posible que no se entienda un poco más el juego. Entonces, eh, en el primer tiempo llenó de amarillas para los lados, dos por bando. Mm. Eh, muy pobre arbitraje. Pero después León... Eh, se queda con un hombre menos, correctamente en mi opinión, eh, expulsado, um, ayúdenme el nombre. Olivas. Olivas, Olivas, Olivas exactamente. El este, León se queda con un hombre más, Olivas expulsado. Sí, fue una plancha, fue plancha, fue plancha. Desde lo reglamentario también. De nuevo, creo que le faltó un poco de lectura de lo que es el juego en sí y bueno, y lo expulsó y allí no tengo nada que decir pero León no la alcanzó no le alcanzó a León, no le alcanzó lo mejorcito como siempre Chapito, muy lejos Mena muy solitario arriba Di Dillorio eh, Dávila eh, terminó jugando un partido intrascendente eh, las salidas por... oh, Jairo Moreno entra en el segundo tiempo, no tiene nada que ver con el Jairo Moreno que vimos en su primera etapa de León no. eh, en fin eh, no jugó ayer como yo esperaba que jugara el equipo de Rodrigo Paiva, y tuvo como 25 minutos un hombre más y no sacó diferencia, defensivamente lo hizo bien eh, Chivas, cadena muy bien, y después viene eh, la discordia del partido, la discordia del partido, eh, se había dado, aunque no es igual eh no es igual, acá hay algún argumento para haber anulado el gol, no lo comparto pero hay algún argumento ¿eh? para anular el gol que no lo hubo ni el gol que le anularon a Fidalgo y que después llevó a que Archundia y Oces, el instructor de la Federación Mexicana del Arbitraje de la Federación Mexicana del Fútbol, salieron a decir que había sido mal anulado lo de anoche hay un argumento el argumento no tiene nada que ver con el trámite del partido y de la jugada en sí el argumento tiene que ver en lo que dice el reglamento, absolutamente entonces aquellos que son reglamentaristas que no le incluyen eh, lo que es el fútbol lo que tiene el fútbol, lo que lleva el fútbol, lo que ha hecho al fútbol el deporte más hermoso del mundo y se van solo por el reglamento, sí, tienen razón sí, tienen razón, pero hay una parte futbolística que anoche cuando se canceló el gol, qué golazo de Alexis Vega no miraron la parte futbolística miraron si sí, lo pisó el guacho eh, Cota, Cota. A, el, al, al delantero de Chivas altiva TIBA. al Tiva, a, 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 es, al Tiva lo pisó, es verdad, lo pisó y él estaba adelantado el Tiva y lo pisó pero ni 15 cotas 15 cotas no llegaban a esa pelota. Y ahí es donde hay que leer. Ahí es donde hay que ponerle la otra parte. El espíritu del juego. El espíritu del juego. Ahí estamos viendo el gol. ¿no? Ya lo vimos. Ese, o sea, sí, lo pisó. Y por culpa de que lo pisó, no pudo volar tan bien como hubiese podido el guacho. Pero aquellos que... Venimos viendo fútbol no, por tantos cota, años. No la Perdón, dice, cota, cota, Cota. Está bien, cota. Está bien, está bien anulado. No, no podía no, llegar, no, llegar nunca.
6: Yo eh, no entiendo que anulado. mucha gente llegar se va nunca. por la estética ahora, del gol, por el golazo. A ver, es un ahora, golazo, ahora, pero sí se ahora, tiene que anular. Claro, no, claro que sí, no, claro que no, sí, no me ven no, ahora, no me
0: maten no, no me, luego, me maten otra vez, caro. Y usted, miren ese gol. Para decir, ¿Usted cree que si no lo hubiese pisado, si no lo hubiese pisado, de verdad
6: usted cree es que? que Cota pero es que no solamente habla pelota, por el tema de pisar, Jorge. Es que no cuando corre, Jota no. va hacia su derecha, que si bien es cierto, choca, eh, eh, Cota es el que choca. No el Tiba sí. se pula, porque no, mucha no gente no, dice no. Pues bueno, es que el Tiba estaba tibas ahí Sí, estaba, sí, fuera, estaba ahí estaba fuera Y fuera lamentablemente fuera le, Lamentablemente su posición adelantada No le impide a claro. primero Ir hacia la derecha ¿eh? Y entiendo lo que usted dice Así fueran 15 Cotas, no lo alcanzaba no. Ese disparo, pero en el primer Movimiento que quiso hacer Cota Para a lo mejor Tener una mejor visión O quizá agarrar impulso para después lanzarse hacia la izquierda chocó con el Tiba aunque claro. el Tiba no haya sido su intención entonces yo acá no si hablo de intención eh. si alguien interfiere no, es no que no la gente dice la es que el Tiba no tuvo la intención y ya por eso no, es que no, si interfiere se aunque visual, no tenga la intención
1: hay que aplicar el reglamento
6: Jorge No, No, físicamente
1: que es peor todavía hay un espíritu hay un espíritu del reglamento no marcador
0: hay un espíritu del reglamento y el espíritu es que cuando hay un gol, hay que analizar toda la jugada y ver si la infracción claro. que hubo podría, sin la infracción se podía
6: ver evitado. ¿Sabe dónde entra ese espíritu? espíritu? Es que ¿Sabe dónde entra ese espíritu? ¿Sabe dónde, sabe sabe dónde este ese espíritu era inevitable? ¿Sabe, sabe dónde fútbol. entra ese espíritu? Salvemos el ¿Sabe fútbol, dónde entra ese espíritu? señores.
0: Salvemos el fútbol.
6: Ya ¿Dónde? deje de llorar y ser víctima. Salvemos no, no, a los no, yo no a... soy Un víctima. Para vale, mí vale. ¿Sabe dónde entra ese espíritu de la regla? El espíritu ¿Dónde? de la regla entra en el gol de Fidalgo. Porque ahí sí, no hay oh, nadie que fue. por lo menos físicamente haga contacto con el portero. Y por eso lo reconoce oh. la comisión de arbitraje. Eso fue peor, gol, eso fue peor. Mal anulado. Por eso no, no, si aquellos que para para me raro. quieran vender... Por eso aquellos que me quieran vender la idea... De que es igualita la jugada, no, no es igualita. No, son distintas. No... Aquí no, 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 no es, igual, no, 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 es, es una intervención física, El, portero, el claro. portero de Toluca no tiene a alguien del América que choque con él. Y eso es lo que a, sirve para aplicar el reglamento.
1: Que hay una intervención física de todas. todas es, el que está es, callado es, es del barato, Valle, es porque barato. ahora
6: nos va a dar una lección
0: de su reglamento, de su interpretación. <ríe> No va a querer que nadie lo interrumpa. Él quiere tener la libertad de podernos dar clase. Vamos a clase con Del Valle. Me han dado un profesor que la verdad no sé dónde estudió, pero vamos con él, vamos con él.
3: No, no, para nada. Mi, mi intención no es dar cátedra. Yo nada más. Lo escucho. A ver, vista. a ver, a ver, a ver. A ver, ayudemos un poquito speak, ¿eh?
0: técnicamente porque sí. lo escuchábamos hasta triple, ¿no? A ver si podemos ahora sí, ayudar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Correcto, sí,
3: ahora, ahora sí. sí. Yo, yo estoy del lado de la verdad, pero bajo ningún motivo me autonombro el catedrático o el maestro del reglamento. Para nada. Yo nada más doy un punto de vista apoyado en el reglamento. No me apoyo en opiniones subjetivas como la de Jorge Ramos. A ver, aquí la regla es muy clara. El Tiba Sepúlveda activamente termina participando en la jugada porque interfiere en el movimiento que Cota hace por la pelota. No, a partir sabe. de ahí se acabó el debate. Después, si Jorge lo lleva y nos pregunta ah, es que Cota no llegaba a esa pelota y la respuesta es, Jorge tiene razón, Cota no llegaba a esa pelota. Pero el reglamento no habla de eso, Jorge. A partir de ahí se acabó el debate. El Tiba Sepúlveda, Más allá de que fue involuntario el movimiento que la hace, termina interfiriendo en el guardameta Cota. Por lo cual... Ese fuera de juego pasivo del Tiba Sepúlveda se convierte en un fuera de juego activo. Por favor... No critiquemos los aciertos arbitrales. ¿Quién? Es así, punto. Es, es, ¿Quién es me dice
2: increíble. a mí que Cota visto no visto busca el contacto? Goles ¿Quién ¿Quién me dice a mí que
0: Yo lo he visto a Del Valle. Eh? Gritar goles eh? Jorge. No sí, Jorge. Sí.
2: A ustedes no les da la impresión que Cota busca al mismo tío a Sepúlveda. O sea, no, Cota. No, no, primero no, que no, todo. No, a ver, no, primero. Primero. Primero, creo no, que le estamos poniendo colores, claro. Le estamos poniendo colores a la Primero, escúcheme algo. Primero. No hay no, una imagen clara como es primero, Chivas, entonces primero, que todos no, los de Chivas no, vengan y me apapachen no, sí, claro sí. no, porque yo fui la primera que habló,
6: banda, yo, fui ya la primera,
2: yo fui la primera Uf. que defendió a Fidalgo y, a, y ahora defiendo a Chivas, porque a mí lo que me gusta, Dionisio, es el fútbol y a mí me gusta que al goleador lo respeten y a mí me gusta que si se marca un golazo, salvo que haya un error, Claro, Esa. obvio y manifiesto, respetes el gol y le des la posibilidad a Alexis Vega de meterse en el Puskas. O sea, a, a ver. Muy bien, señora, vez. muy bien. Te, te, te eso es muy barato. Eso del Puskas es muy, te voy a dar un muy populista, ejemplo. ¿eh? Te, te Eso voy, del te voy a que suena muy populista No, te voy a, si pero, el gol a, se tiene que anular Niégame que fue un golazo que Pero dale la prioridad A ver señores, la FIFA decía La prioridad es el gol La prioridad claro, es el juego La claro. prioridad no es, no es ir a ver sí, Si que el tío legítimo, por casualidad Pero que claro, sea
1: cuando no, vas en pero, contra de las reglas pero, del no, vamos fútbol, a, mira, pues, mira, aunque si un golazo tienes que anular. Dionisio, a ver, Dionisio, <risa> la prioridad de uno no significa entonces que, once lo once con mano, ah, ¿Ah, Dionisio, que lo pueda meter con la mano. Dionisio, ya, o sea, Richard, en acuerdo,
2: se un, acuerdo un juego a nuestra de base contra 11, de acuerdo a nuestra estética,
6: entonces pasémonos por el arco del triunfo las reglas, claro. Una cosita. Eso es lo que usted me está proponiendo. Lo más valioso en el fútbol porque estética, estéticamente nos iluminó la pupila todo el mundo, entonces, aunque haya ido en contra no, del reglamento, hay que de darlo eso. por bueno. Eso es lo que Dioniso, usted
2: me está proponiendo. Te, te, eso Termina la idea para yo seguir. Termina la idea para yo seguir. Uh -huh. ¿Ya? Ok, bueno, a ver. ¿Qué es lo más difícil de hacer en el fútbol? El gol. El gol es lo más difícil de hacer en el, 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 el fútbol. Y ese gol tú lo tienes que proteger. El gol en el fútbol se protege y así nos enseñaron. No. Salvo, salvo, salvo un error claro, obvio y manifiesto, salvo una injusticia deportiva, Tú llegas y suspendes ese gol. Entonces no me vengan a decir que lo de, que, que, que lo del Tiva Sepúlveda fue un error obvio, claro y manifiesto. Eh, nadie sabe realmente saber. Es más, durante la transmisión, nadie supo decir si era fuera de lugar, si era una falta. Nadie sabe absolutamente porque porque no se sabe qué fue lo por qué Es más, es más, lo que señala el árbitro nunca caro, se supo qué era. No, no, no. Entonces, eh, mira, les voy a dar un ejemplo. Una vez fue Pelé a jugar, a ver si no, si no desvirtúe el cuento, pero mi padre me contó que Pelé fue al estadio del Metropolitano de Barranquilla a jugar un partido amistoso. Hace una falta y el árbitro expulsa a Pelé, imagínate. ¿Qué pasó? Botaron uh -huh. al árbitro. Ah, yo lo porque ese tú proteges el espectáculo, porque el que tú quieres ver a jugar es a Pelé. No, no que el árbitro te no, lo Pero claro, a Pelé. o sea, o sea Entonces, hoy, hoy
3: Messi y Cristiano le pueden
2: pegar un
1: codazo a
3: cualquiera y no, hay que protegerlos. Pero
2: no, la pregunta, bueno, el fútbol claro, protege la a, los, pregunta. A, los, a los Pero Messi, eso eso no ya, tiene claro. que ver. O sea,
1: una cosa es que un partido amistoso ah. de exhibición a la principal figura que es Pelé lo ah, vayas a expulsar. Eso es algo que Messi. no tiene sentido. Pero no podemos hablar. decir que los goles es... hay que defenderlos a toda costa, Ajá. aunque se hagan cosas que no se deban es... en la jugada del Voy gol. a poner Ajá. un ejemplo
6: simple y burdo al mismo tiempo, señor Ramos. Esto es lo que me... ¿Qué me está queriendo decir Carolina. Ah, En un semáforo está un Ferrari y del otro está mi bolchito. No. Entonces, <risa> el Ferrari se puede pasar alto no. y no lo castiga porque es una joya no, de no, no, bueno, los claro. no bolchitos sí. 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 Pero al bolchito no, sí que hay castigarlo, porque es un bolchito.
0: A ver, no, eso es lo que me estás queriendo decir, claro. No, no tiene nada. Sacamos la carátula sí, de golazo. Sí, tiene Todo que ver. Va, todo. Vamos, vamos a sacarle la carátula de golazo, que la tiene, sin duda. Pero vamos a bueno, quitarle la carátula de golazo. Eso es irrelevante. Aquí, Aquí, exacto, claro. es irrelevante. Tiene razón. Si Pero le quieren dar sí, relevancia.
2: Perfecto, Pero a
0: Messi no lo protegen. Pero acá la pregunta...
1: Pero es, es distinto que a Messi le protejan me permiten, que no lo golpeen. Es distinto. Me
0: permiten. Acá la pregunta Escuchame. arbitral es ¿Era evitable si no hubiese ocurrido el pisotón que la pelota entrara al arco o no?
1: La respuesta no lo sabemos, no lo podemos saber. La, no, por no favor. La eso, no se puede saber. la, que el la, la voy
6: La respuesta es si pisotón A lo mejor no llegaba. Tampoco inevitable. llegaba. Se la voy a comprar.
0: Era inevitable. No anules un gol. No lo anules que nada de lo que pasó Pero, iba a cambiar el final de la jugada. No lo
6: iba no es gol, señor. Está bien, pero señor. está interfiriendo en el movimiento de Cota. Un jugador <coughs> que está en posición adelantada. ¿Cómo es posible que todos los de León sí pudieron salir al momento del rechace de Cota y tres de Guadalajara se hayan quedado colgados? Acá, Jorge.
0: acá siempre el fútbol tuvo un espíritu. Encabezados por Del Valle y encolumnados con Estrada y con Méndez, que lo están se ha quitado el espíritu del reglamento. ¿Lo dice el no, reglamento o no
6: lo no, dice? No, el espíritu del reglamento ¿Lo está... Han llevado,
0: lo han llevado a esa brutalidad. ¿Eh? ¿Lo dice o no lo dice el reglamento? El reglamento para ellos no tiene espíritu. Está escrito en blanco y negro. O sea, nada más antifutbolístico de gente que vive del fútbol. Nada más antifutbolístico. Lo escucho, Del Valle. Usted... Lo
3: que propone es un cambio del reglamento, entonces. ¡No, no! si usted lo pone de esa manera... De, no,
0: no, no. No le estoy, no, dando, no, estoy no, cambiando no. el reglamento. ¡No,
3: no! No, 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 porque Muchas usted dice... Porque cambio. usted dice... En esto no, pido no No, porque... En esto no pido pero, pero es justamente lo que usted propone. Es justamente lo que usted propone. Usted tendría que agregarle, no, entonces, no cuando habla del fuera de juego. Si interfiere de manera activa, y usted le debería de agregar... Pero si a pesar de esa intervención el guardameta no llegaba, entonces hay que dar como válido gol. Es el gol. Eso es lo que usted le está diciendo a la no, gente. pero no hay que Ese escribir es un reglamento distinto. No hay que escribirlo, no, no es
0: necesario, pero, es el espíritu. Pero Jorge, es el espíritu que lleva no. el reglamento. Es el pero yo no, espíritu yo, a ver, siempre lo tuvo. No podemos hablar el de espíritu reglamento de reglamento, existe no. Desde no, 1904, no, estamos hablando, no podemos hablar de espíritu. Cuando se funda la FIFA, ahí empezó el reglamento. Del Valle no arrancó ahora el reglamento y siempre fue acompañado por un espíritu del juego. Siempre el reglamento. Y que nunca se pierda. Ese gol en el mundial cuenta. Ese gol como el de Fidal. No. no. Es, el no el
3: confunda a la gente. Ese
0: gol en el Mundial no
3: cuenta. En Copa América no cuenta. En Eurocopa no cuenta. No en escucho. el partido que yo juego los domingos no cuenta. No
1: por favor, no confunda a la gente, Jorge Ramos. Si el que gol. interfiere el arquero es un compañero, el gol es perfectamente válido. Pero es un jugador del equipo rival. O sea, es que, es que, es que desde el punto de vista que lo quiera ver, no puede ser legal ese gol. Bueno, y no podemos o sea, hablar es más, que, es más la señora no de la saga llegaba. muy no bien señaló,
0: eh, fue no otra jugada no clara, obvia y manifiesta. Eh. Una vez más, de manera antirreglamentaria, el VAR participa. Porque... Si el bar no entra en la chiquitez del pisotón, Exacto. era golazo. Pero como entró en Pero la es que chiquitez pisotón, del es pisotón, pisotón... es que lo estorba en general. No, no lo estorba, no, fue el pisotón. A ver, decir, que no, cuando se
1: es,
6: no puede ser. No puede
0: O sea, de nuevo, <ríe> el bar interviniendo <ríe> en una... En, en, Antirreglamentariamente a lo que nos dijeron que iban a intervenir solamente cuando está en un una, ele... un L... una situación de, situación
1: de gol cuando
6: una situación obvio obvio ¿cuán... claro y manifiesto
1: obviamente fuera... que se aplica
6: <risas> cuando
0: fuera solamente que se pierden a un elefante que no iban a buscar una hormiguita esto de anoche fue la búsqueda de una hormiguita para oh. eliminar, cancelar un... Jorge, ¿me permite de decir
1: algo? No, 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 sí. no, no, no. Lo
3: escucho del baile. Eh, bueno, sobre el arbitraje ya está. Cada quien dio su punto sí, de vista. Jorge Ramos y Carolina ah, de la Sala, salvemos están equivocados, fútbol, Richard Dionisio y yo salvemos del lado. De la al verdad, volvamos al fútbol. Volvamos al fútbol volvamos al la, fútbol, de la verdad. Fútbol. Carolina sí, vamos, y yo, Carolina, vamos, y yo
1: vamos a
3: Carolina y yo nos levantamos muy temprano porque gracias a la producción que tiene unas herramientas tecnológicas impresionantes pudimos ver el partido. No lo vimos en vivo porque veníamos eh, volando de Miami a Las Vegas. Desde lo futbolístico, Jorge. A Chivas le pasó lo mismo que le pasó el fin de semana. En el fútbol de hoy, en el fútbol de alta competencia, no basta con jugar nada más bien 45 minutos. Ese buen juego lo tenés que sostener... Como mínimo 70-75 minutos a lo largo de un partido. Chivas contra Santos bien el segundo tiempo, en la parte complementaria se desdibuja. Anoche le pasa lo mismo, porque en los primeros 45 minutos, Chivas, sin ser un equipo brillante, por lo menos generó un equipo que potenciaba la pelota parada, porque gracias a una pelota parada en un tiro de esquina en esa segunda pelota, el chicote Calderón tiene una oportunidad clarísima para marcar el primero, no le entra bien a la pelota el primer control fue malo y le permite a Cota hacer una gran atajada lo de Alan Mozo, ya lo, usted, lo, usted lo decía y coincido por lo menos mostró algo distinto con Mozo, porque es mucho más incisivo porque se atrevió a pegarle a la pelota de media y larga distancia estuvo a punto de marcar un golazo lo de Alvarado coincido plenamente Chivas lo fichó pensando que podía ser ese futbolista que brillaba con Cruz Azul ese jugador que era seleccionado por el Tata Martino y la verdad que la camiseta de Chivas le ha pesado Alexis Vega, el golazo que marca cuando la pelota pasa por sus pies, el ataque de Chivas adquiere otra dimensión. Pero así como el ojo a Alexis Vega, hoy lo quiero criticar. Penal, última jugada del primer tiempo. El futbolista determinante, el que tiene los galones, el de jerarquía, el de personalidad, tiene que agarrar la pelota y le tiene que decir, chicote. Bien, Chicote, tú provocaste el penal, pero el goleador de Chivas soy yo, el futbolista importante de Chivas soy yo, y yo voy a patear el penal. No y critico y al cadena, Chicote. Y cadena. Claro, yo no critico al Chicote, porque él tuvo la personalidad de agarrar la pelota y patear. Yo critico a Alexis Vega. Aquí es donde los líderes marcan el liderazgo con acciones, tomando la pelota y diciendo, a ver, aquí yo voy a marcar. Y Jorge, en el segundo tiempo, lo que decíamos de Santos, también aplica para León, el rival cuenta. Paiva... Ajusta, Mena empieza a jugar mejor, eh, eh, el Chapito Montes empieza a tener más injerencia con la pelota, coincido, a Di Llorio lo dejaron muy solo, pero en ese segundo tiempo, eh, el Guacho Jiménez empieza a hacer figura, Chivas de milagro no termina perdiendo el partido después de haberse quedado con uno menos, por lo cual, muchachos, se los dije la semana pasada y aquí está Carolina de las alas de testigo, le dije a Caro, Caro, vamos a estar en Las Vegas y Chivas va a ser una olla de presión. Vamos uh -huh. a estar en Las Vegas y las alarmas en Chivas van a estar encendidas. <coughs> Ricardo Cadena es bueno como técnico interino. Ricardo Cadena no puede ser el técnico de Chivas, no le alcanza. Muchachos, las cosas hay que decirlas muy claras. Chivas no juega nada, no le alcanza. Cuatro partidos, no tres tiene es una derrota y tres de le... esos cuatro partidos en a casa, ver, Jorge, y abajo. Pero no estoy de acuerdo. Del valle. Fuerza
0: ofensiva no tiene. Sacan, por lo de Alvarado, muy bajo su nivel porque el Tepa sí. González no es un jugador para Chivas, mucho menos Ormeño ¿eh? yo no puedo creer que Ormeño le quite el puesto al Tepa ¿eh? y, y, y el único que tiene como excusa es es Alexi Vega, no tiene no tiene para más, no, no le da para más ese equipo, yo creo que es una injusticia, oh. a ver usted me dice a mí Jorge. que si trae otro técnico Chivas empieza a hacer goles cuando no tiene los no. jugadores para hacerlo podría jugar bueno. mejor
2: lo escucho, no, escucho no, no. Yo, yo, yo creo, yo creo Jorge, que, que no lo último que puede hacer Chivas es desesper, despe, desesperarse en este momento. Traer otro técnico sería la misma historia de siempre. Chivas cambia y cambia de técnico y la historia siempre es exactamente la misma. Entonces, es que ayer ese gol de Alexis Vega se terminaba validando o no se anulaba como se termina anulando por el VAR de manera injusta. Y entonces ya, de, ya diríamos, ah, llega más tranquilo Chivas. O sea, es que... Tan, también nos vamos a los extremos. Yo sé que este, este equipo no juega espectacular y que está lejos de la versión que uno le exige a Chivas. Pero yo no lo veo tan malo. O sea, esa crisis no, de la que yo habla tampoco. José, yo no la veo. O sea, yo no, creo no. que este equipo hace tiene que mejorar, yo creo que este equipo necesita un hombre gol que probablemente no lo encontró con Armeño, pero yo creo que la llegada de Mozo, yo creo que Jiménez, que terminó siendo mejor resultado que Gudiño, yo creo que la potencia de Alexis Vega, lo de Alvarado me tiene muy preocupada porque ya son dos partidos consecutivos paupérrimos de Alvarado, sí creo que da por lo menos para esperar a cadena, es que esto no lo va a solucionar Pep Guardiola, yo digo... Tampoco es que el equipo es un desastre, no es lo que uno le pide a Chivas, pero tampoco es un desastre. Señores, van cuatro jornadas, hay que quedarse un poco Claro, pero se le han ido
1: sí, nueve no, no, no. de doce puntos, no ha ganado en casa, claro. no ha marcado un gol. Pero en esta clase. no es una cuestión no de técnico, crisis. es una cuestión de jugar. Crisis, jugadores. claro que es crisis. No es si una no le una cuestión hacen un gol de
0: técnico. en
6: arco y jugando de local. No, porque claro, no, porque es está el mal el armado el de los no, y la, y la no otra es, jugadores a ver, pero pero ¿por qué el cambio tan radical de Guadalajara? De cómo cerró el torneo anterior, cinco victorias consecutivas. Por eso no me vengan ahorita de que, hay, es que son cuatro partidos apenas. Es el arranque. No, es que tenemos que sumar todo lo que está trabajando Cadena ya con este equipo. Son los cinco partidos del final del torneo, más el tema de... Eh, se eh, le lesionó Macías.
0: Se le lesionó Macías. Entonces, es, es, a, a
6: ver, pero permítame. Está bien, está no bien no que Macías se lesionó, pero, pero tienes 22 jugadores más. No solamente es el tema de Macías.
0: No tiene Entonces, ni bueno suplente. Yo sí pienso que el cambio, el
6: cambio porque... termina siendo muy radical de cómo cierra Chivas el torneo a cómo lo abre por lo menos, a claro. cómo lo habría, hoy no te imaginabas que tuviera tres puntos de 12 posibles. Y además, con solamente un gol. Bueno. Y sin marcar
1: señores en casa. Ojo, es que en casa señores, no, es, no le hace un gol al arcoíris. Le pones el arcoíris y la va a tirar por arriba.
0: En un ratito se viene León Lecanda para darnos detalles de lo que está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol y nos vamos a poner al día todavía con más de Cruz Azul. Aunque los temas más relevantes ya los contó aquí Dionisio Estrada. También... Tengo que bajarle ver, al aire, eh, Jorge. Tengo que bajarle eh, al aire. Una pausa cuando... ¿Tiene pueda. mucho frío? Bueno, vamos a la pausa. Sí, y al volver, al volver. Tenemos que hablar del Real Madrid. ¿eh? Me contaron, me contaron a mí que la treta utilizada en el pasado por Jorge Méndez en favor de Cristiano Ronaldo no le anduvo. ¿eh? Después les digo de qué se trata. Eh, vamos a la pausa. Tenemos que hablar de Chicharito. Yo no sé, lo que leí nada más, no me consta. Pero parece Otro que hubo acierto del Valle con el, con el Tata Martino. Sí, de lo que dicen, tendremos que aguantarlo ahora. ¿eh? Si no es Pereiras del Valle. Yo lo dije, yo, 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 juegan al Yoyo todo el día. ¿eh? Del Valle y Pereira al Yoyo. ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Hablemos un poquito del Real Madrid, ¿eh? que el Clásico lo va a jugar el próximo sábado frente al Barcelona y esa fue la excusa que utilizó para convencer a Mr. Smith, José del Valle y Carolina de las Alas, y por eso y se al están América. allí. Ahora, lo increíble es que nos dijeron, no, vamos a estar con la delegación del Real Madrid, seguramente Ancelotti... Eh, se va a sentar con nosotros todo hoy nos enteramos que el Real Madrid está en Beverly Hills, en Rodeo Drive eh, que seguramente la señora de las salas no lo sabía si no ella hubiese pedido ir a Rodeo Drive qué peligro,
2: eh. qué peligro. Exacto,
0: seguramente Juan se salvó pero se salvó ahí eh, que el plástico sí. lo iba a destrozar bueno, a ver eh, alguien me dijo esto Alguien me dijo esto. Lo de, la, lo de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid fue un armado de Jorge Méndez de lo que había hecho con el Manchester City para hacer reaccionar al Manchester United. Entonces, él con esto del Atlético de Madrid... Lo que busca es una reacción del Real Madrid de no permitir que su ídolo se vaya al rival de la ciudad y se lo lleve para volver a estar en la Casa Blanca. Pero también me dijeron que a Florentino Pérez no le entran ni las balas. La posibilidad de que Cristiano Ronaldo llegue a la Casa Blanca es menos 100. No existe, no están los planes del Real Madrid recuperar a Cristiano Ronaldo. También hay otra versión que dice que aunque en el Atlético de Madrid dice que no pueden con Cristiano Ronaldo, aunque no lo ningunean como lo ninguneó el Bayern Múnich, por ejemplo, eh, dice que se trabaja desde las sombras porque es un jugador que le interesa al Cholo Simeone yo me sigo preguntando que seguramente la respuesta es sí pero si Cristiano Ronaldo se iría a jugar de verdad al rival acérrimo junto con el Barcelona pero es el rival acérrimo del Real Madrid eh, no sé, hoy se habla en mi país que Suárez vuelve a Nacional yo estoy seguro que si Peñarol le ofreciera a Suárez ir a jugar a Peñarol no va Absoluta y totalmente, seguro. Bueno, estoy. es distinto,
3: ¿no? Es distinto.
0: Ah, Suárez, es distinto Suárez nació
3: sí. en Nacional. Suárez es hincha de Nacional. Oh. Cristiano Ronaldo, de hecho, hay, hay un, Blanca, hay... un goleador histórico, pero no fue forjado en la Casa Blanca. No okay. es producto de la fábrica, ni siquiera es español. Uh -huh. De hecho, es hoy creo que hay una, una
1: petición de los fanáticos de Nacional ahí en Parque Central con... con hoy esta noche, es más,
0: es más. Sí, es verdad. Hoy juega Nacional. Yo creo que está jugando ahora... Y seguramente mismo, ya claro. se hizo, exacto, se hizo una demostración. Iban a haber caretas de Luis Suárez, unas 15.000 caretas uh -huh. en el estadio, porque uh -huh. lo han metido contra la. Yo no sé si Luis Suárez le llega a decir que no a Nacional, jamás uh -huh. podrá pasar ni siquiera por la puerta del Parque Central, que es la cancha de Nacional. Jamás volverá uh -huh. a pasar por allí, porque la afición de Nacional no está preparada para aceptar un no de Luis Suárez. Pero bueno, simplemente lo puse como un ejemplo del Valle, como acostumbran eh, muchísimos eh, que se han hecho clientes también del futbolista, eh, lo defiende y lo entiende a pesar de que iría eh, a jugar al rival de su equipo. Y está bien, está en no, su pero, derecho. pero, pero Jorge...
3: Pero sí. Jorge, usted entiende perfectamente al Real Madrid también, ¿no? la información que usted acaba de dar oh, el Real Madrid, no,
1: sí. no ve no, factible
3: una vuelta no. de Cristiano Ronaldo ellos no, ya no, eh, entiendo, le dieron vuelta a la Madrid. página, claro. ese primer año sin Cristiano fue difícil hoy Benzema ya se ha convertido en el goleador, Vinicius ha sido no, el no, segundo no, yo... goleador que tanto necesitaba el equipo entonces, así como entendemos al Real Madrid, porque si usted lo lleva al hinchismo al sentimiento, aquí el Real Madrid sería tan culpable como Cristiano Ronaldo no. pero usted nada más señala a Cristiano Ronaldo, cuando también hay una otra parte de la historia
0: bueno eh, de todas maneras
2: yo, yo la quiero opinar de que eso, yo quería oye.
0: contar es que según me contaron hoy lo de, la, lo de Cristiano Ronaldo el Atlético de Madrid fue una triquiñuela de eh, los representantes Jorge Méndez a la cabeza de Cristiano Ronaldo que les funcionó en Manchester cuando amenazaron que se iba al Manchester City y Ser Alex Ferguson dijo, no, no podemos dejar que se vaya y lo trajeron. Bueno, con el Real Madrid me dicen, no va a funcionar. Si, menos 100 la posibilidad de que llegue. La escucho, señora.
2: No, en el tema de Cristiano, Jorge, yo siempre, y creo que lo sí. comentaba el otro día, siempre me pareció como un matrimonio por conveniencia el de Cristiano y el de, y el de Real Madrid. O sea, lo único que sostenía a Cristiano en el Real Madrid eran los goles pero no era que el aficionado blanco, el, el del Bernabéu, el que está ahí, se sintiera realmente identificado con Cristiano. Entiendo lo de usted, uh, entiendo uh, lo de la... No creo yo que, que sea así, Carlos. Sí, o sea, yo yo siento que, se pelean, que yo creo que ponga, haga la prueba, señora en su
0: cuenta de Twitter, claro. se ponga algo en contra de Cristiano Ronaldo.
2: Pero uno de, de los históricos del pero son del Bernabéu? Histórico. ¿Pero ¿Eh? cuántos de re, son del Bernabéu? No, yo no
1: creo que sea así. Yo creo que... A ver, yo creo... te que... cuento. Mi hijo, uh -huh. mi hijo, por ejemplo, es muy fanático del Real Madrid. El día que uh -huh. se anunció que Cristiano Ronaldo se iba del Real Madrid a la Juventus, mi hijo pasó todo el día llorando. O sea, el que es fanático del Madrid, que vivió hasta esta época de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo es un tipo que va a quedar en la historia del Real Madrid en algunas cosas a la altura y en otras por encima de Di Stéfano... O de Raúl, en algunas cosas estará por encima de en otras, estará a la altura, pero es un histórico sí. del Real Madrid. ¿Cómo? ¿Cómo? Que claro, pero es que nadie. Pero nadie está
2: negando eso, Richard. Lo que yo hablo es que no le dolería tanto que se vaya al Atlético de Madrid. A eso es que estoy hablando yo. Ah, eso es claro que al final ah. es el tema. Que si se va al Atlético sí, sí, de Madrid, sí, sí, sí. si, si, si le se le lo... no, todo. yo creo a que ya no le aceptan todo, dice usted. No, Exacto. no necesariamente, no, yo lo que creo es que no es un ídolo intocable, o sea, yo creo que Casillas, por ejemplo, jamás se hubiese planteado jugar en el Real Madrid, es, era como impensable, lo de, no, lo de Cristiano no. Lo de Cristiano no, o sea, lo de Cristiano es una pregunta que nos hacemos y que unos van a responder sí, otros no. Se lo dije el otro día a Messi, nadie se va a plantear que Messi juegue ni siquiera en el Atlético de Madrid, aunque no sea no. el rival de todas las horas. Y, pero pero, pero Cristiano seguro, señora, es un tema de conversación. que Modric
0: no iría al Atlético de Madrid.
2: Modric, eh,
0: Modric. Está bien lo que de dijo acuerdo. del Valle hoy. Pero es que además no Messi es esperado. distinto
1: porque Messi no salió de la cantera del Barcelona, es diferente. No es no es, es algo distinto. Modric. Cristiano Ronaldo ya había dado la vuelta por Europa antes de llegar al Madrid.
0: Está bien. También Modric. Había estado en el Tottenham y había jugado en Croacia. Pero, a ver, Modric no es canterano. Vamos a poner otro jugador. No pongamos a Luis Suárez con Nacional, como mm. dijo. Modric, no, estoy convencido que no jugaría para el Atlético Madrid. Pero, claro, Modric mm. no tiene esa necesidad de jugar sí o sí únicamente en un equipo con posibilidades de ganar una Champions
2: digo lo estoy Raúl nunca no hubiese lo jugado no. en el Atlético de Madrid. Un nah, Raúl nunca na. hubiese jugado en el Atlético eh, de bueno, Madrid. Raúl vino Raúl, Raúl, de la cantera del Atlético
1: de Madrid y llega al Real Madrid Raúl porque el Atlético cerró las canteras por un y, tema económico. Sí, claro, diría, cantilano. pero por el tema, no, no por el tema de ser madridista. Raúl empieza en el Atlético de Madrid. Raúl González Blanco empieza en las categorías menores del Atlético de Madrid. Sí, pero
2: sí, no pero digo, que identifiquemos. Pero después de ser no, Raúl en es el Real jugador. Madrid,
1: no va a ir a jugar al Atlético Madrid.
2: ¿no? Claro. Claro,
1: y pero es que, es que en el caso de Raúl hay, hay, hay un. A ver, hay un resentimiento hacia el Atlético de Madrid porque cerraron las canteras y él, como muchos chicos, de la noche a la mañana se quedaron sin equipo de fútbol. Se quedaron sin competencia. Mm. En el caso de Raúl tenía incluso el motivo de un resentimiento hacia el Atlético de Madrid. Bueno, sin haber llegado ahora, a Madrid.
2: Ahora, sí, Jorge, claro. el tema que usted planteaba, que era básicamente cómo se le van cerrando las puertas a Cristiano Ronaldo, lo preocupante no, 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 es, es que eso. siguen surgiendo eh, cosas desde Manchester, desde Manchester. Por ejemplo, hoy salía la noticia de que Ten Hag ha decidido ponerse más estricto desde todos los puntos de vista. Y entre las cosas que estaría digamos, prohibiendo es que los jugadores decidan con el chef qué van a comer. Y todo el mundo, lo que dicen desde Manchester era que Cristiano era uno de los que tenía muy claro lo que quería comer y de alguna manera pedía un menú a la carta. Bueno, supuestamente Ten Hag el día de mañana no permitiría eso. Así que, yo no sé, Jorge, yo veo que... No terminan ah, de estar contentos eh, en el, United eh, con Cristiano. Cristiano no sale a la defensa del United, porque a todas estas... que no, no consiguió la lo que
0: buscaban con Cristiano. No consiguieron lo que buscaban con Cristiano. Ellos creían, como lo habían creído en la Juventus, que la llegada de Cristiano les iba a dar un salto de calidad, porque el normalmente el líder eh, lleva a los compañeros a eh, una superación hacia arriba. Uh -huh para buscar ese salto de calidad. Cristiano Ronaldo es cierto, no, lo no pudo estuvieron hacer, a la altura
3: de Cristiano. No
0: pudieron no lo pudo estudio. hacer Cristiano Ronaldo ni en la Juventus como líder ni en el Manchester City. Ahí está el descontento de la afición en este caso del United con Cristiano bueno, Ronaldo. Es, que aparte,
1: verdad,
2: eso
0: es... Es, a ver, yo digo que los líderes yo siempre tomo como ejemplo a Diego Maradona y a Michael Jordan son jugadores como líderes que más allá de lo que ellos podían hacer y hacían y rompían todos los récords sabidos y por haber lo que lograban ellos fundamentalmente era llevar a compañeros de medio pelo a tener un rendimiento que no se les conocía eso lo hizo Maradona bueno, en el mundial del 86 por cristiano ejemplo cristiano lo, lo hizo lo de Michael Jordan cristiano ni que lo hizo eso lo hizo Maradona en el Nápoles. ¿eh? Sí, o señor. Sea, ¿eh, Cristiano Cristia lo hizo. Cristiano fue al, no al nivel y no pudo. No al nivel... Y Cristiano fue al no Ayu no no, no pero
3: pudo. Pero no al nivel... Maradona, no al nivel Michael Jordan, que ahí usted está dando los dos grandes ejemplos. Creo que muchos uh -huh. se van a quedar cortos, no nada más Cristiano. Ah, Pero sí, Cristiano claro. Ronaldo inspiró a todo un país. Cristiano Ronaldo fue eso con la selección nacional de Portugal. Cristiano Ronaldo lesionado en el banco de suplentes, era prácticamente... Eso otro es Fernando Santos, era Cristiano Ronaldo arengando, era Cristiano Ronaldo dando indicaciones. Es Cristiano
0: Ronaldo para los portugueses ha sido una figura Está bien, que pero ha transformado Estamos hablando de, de United y la afición, porque dice Caro ah. que en el Manchester United no están contentos con Cristiano Ronaldo. Entonces yo le voy Y además buscando. de lo que decía
3: Caro sí, uh. además de lo que decía Caro, ¿sabe cuál es el otro inconveniente que va a tener Cristiano? Ustedes analizan el Manchester United en esta pretemporada sin Cristiano. Le ganó 4 por 0 a Liverpool. Le ganó 4 por 1 al Melbourne, de Australia. Uh -huh. Le ganó 3 por 1 al Crystal Palace. Entonces, si Cristiano Ronaldo, que siempre lo hemos elogiado por su profesionalismo, aquí en esta me decepciona. Cristiano Ronaldo si se quiere ir, perfecto pero debería estar en pretemporada con sus compañeros, sí, claro. de manera paralela lo podría buscar una salida ¿no? de acuerdo. claro, pero sí, es que aquí de Cristiano creo que nos decepciona a todos también. porque siempre hemos elogiado eso de Cristiano Ronaldo que quizás tiene menos talento, menos cualidades futbolísticas que otros jugadores, pero gracias a ese cuidado, a esa ética a ese profesionalismo, a esa disciplina a ese gen competitivo ha llegado a los niveles que ha llegado hoy Cristiano Ronaldo con 37 años no haciendo pretemporada empieza a dar ventajas y empieza a cambiar esa gran imagen que tenía ante el mundo
1: eh, Richard, que
0: estaba diciendo algo.
1: Sí, a ver, eh, yo entiendo que Cristiano Ronaldo está declarado en rebeldía es obvio que no quiere volver al Manchester United no se conoce nada más allá ni del lado del Manchester United ni del lado de Cristiano Ronaldo, me parece a mí que que Ten Hag no está esperando a Cristiano Ronaldo, no lo va a esperar más y a ver yo, como fanático del fútbol, quisiera ver a Cristiano Ronaldo en Liga de Campeones de Europa. No hablo de que consiga un equipo que sea aspirante, porque en realidad los aspirantes son pocos, salvo que pueda caer en un Bayern Múnich. No le veo a Cristiano Ronaldo esperanza de llegar a un equipo que de verdad sea candidato para, para la Champions. Pero definitivamente hay, hay, hay un acto de rebeldía de parte del jugador. El Manchester United tampoco lo hace público. Y yo me imagino que ambos lados están buscando darle la salida de la mejor forma. Yo no creo que hoy el Manchester United se esté ilusionando con tener a Cristiano Ronaldo la próxima temporada, en absoluto. Jorge,
2: ¿hay algo, Jorge, ¿hay sí. algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Porque tú dices que Cristiano no ha sabido ser líder, pero fueron sus compañeros... No, yo no, no dije eso, no, 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 no,
0: no, 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 no.
2: Bueno, me dijiste, ¿no fue eso lo que dije No, 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 a lo sí. mejor sí. no me expresé sí. bien,
0: a lo mejor no me expresé bien. Bueno, sí, no Jorge, porque, porque a ver, yo digo,
2: yo digo que no... Okay. Ajá, te escucho, te escucho.
0: No, yo lo que digo es que Cristiano no fue el líder que esperaban. Eso no significa que no haya sabido ser líder. Yo, hace un ratito, pero... cara, usted decía Ay, no que, 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 decir que, bate, que, que es el que, novio de
2: la que madrina.
0: Quieren poner <risas> eh, no quieren, no querrían que Cristiano Ronaldo ordene su propio menú con el chef que tenga el equipo. Si hacen eso, están locos, eso es ser líder. Eso es, Cristiano Ronaldo, de, además de todas las condiciones que lo adornan, lo ha adornado una responsabilidad para su físico como difícilmente encontremos a una segunda persona profesional. Esa es la verdad. Sí. Si Cristiano Ronaldo hoy a los 37 todavía puede competir es porque le ha prestado una atención a su físico y nadie más que Cristiano Ronaldo, que me disculpe Ten Hack, sabe lo que su físico puede y debe consumir. Se equivocaría de cabo a rabo Ten Hag si no hace... Eso lo puede determinar con algunos chicos 18, 19, 20, 21 años, pero no lo puede determinar con un jugador en la etapa final de su carrera a los 37. Eso es ser líder. Él ha mostrado a través del cuidado físico su liderazgo. Ha tenido muchas condiciones de líder. Le faltó una, sí. que es lograr en la Juventus primero, después que se fue del Madrid, y en el Manchester United después, lograr que los compañeros de medio pelo, muchos de ellos empezando por Maguire, lograran un rendimiento superior a lo que podían. Algo que logró y puse como ejemplo a Diego Armando Maradona en el Napoli en uh -huh. la selección argentina Oye, pero ese era algo trabajo, que logró Michael ese era, Jordan ese no era el en el es trabajo mundo, de Cristiano
2: los... el tra... es, es, que parte es parte no del trabajo de Cristiano de
0: no, de no
2: de líder, y porque cuando hablamos de la no? falta de liderazgo de Messi y, y estoy cometiendo el pero, error pero que muchas que veces cometen mis compañeros de, de meter a Messi también hay que decir de que pero es que tampoco se le puede pedir todo ellos pidieron ser futbolistas no pidieron ser líderes es que el, a ver el liderazgo no, está no se el liderazgo yo no lo se está. Cautiva, ver, yo no se lo logra tú eres líder o no lo señalando. eres
0: señalando correcto yo pero yo no estoy criticando a Cristiano por esos logros no conseguidos lo simplemente lo estoy señalando no lo estoy criticando es lo que es es para lo que le alcanzó, que no
2: es poco, ¿eh? Sí, pero de alguna enormidad? manera, pero de alguna manera con ese comentario estás minimizando lo que es Cristiano Ronaldo. Y no, yo creo no, no, que no el hombre intención. que te marcó 18 goles en la Premier League. Y que marcó más que el resto, no es para, para, para decir que su, su final no le alcanzó. Eso tiene sus o, bemoles. O era que, eh. o era que no le pagaban a la lo no
0: suficiente. que Son muy buenas, o sea, tienen sus bemoles. A Rashford. Eh, el egoísmo, en perjuicio del equipo, algunas de las veces lo llevó a conseguir el más gol. Y no solo ahora en el United o en la Juventus. Eso yo lo señalaba en el Madrid. El egoísmo de él llevó que. Karim en no pudiese brillar de la manera que ha brillado desde que se fue cristiano. El egoísmo de cristiano. Entonces, por eso también eh, hay, que, hay que. Los tiros libres, siempre lo señalé, el promedio tiene que ser paupérrimo. Pero nadie le quitaba los tiros libres a cristiano. ¿Quién sabe solo en tiros libres si el Madrid cómo... que ganó mucho con cristiano no hubiese ganado más? Solo en tiros libres, ¿eh? Solo en tiros libres.
3: Sí, pero, pero Jorge. Benzema es buenísimo, pero no lo podemos poner al nivel de Cristiano Ronaldo. Es bueno, como no en esa tampoco. mesa que siempre hablamos, no lo están compare, Messi, pero Cristiano, sí. no, pero es que usted dice es que Benzema no brilló como tenía que brillar. No, 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 claro, en ese momento Benzema No, yo creo que sí brilló. Benzema yo creo que sí brilló con que Cristiano. Que Cristiano. Y, ¿Y sí brilló? brilló, y sí brilló, exacto, coincido o sea, con Richard. Usted analiza o sea, brilló? La, brilló. la lista pero de brilló. goleadores del Real Madrid, ahí está Benzema.
1: Claro que brilló. El fútbol no es solo el que mete la pelota.
2: Okay. Claro
1: que
0: brilló Siga Benzema, ¿cómo no brilló?
2: Siga, José. Jorge, por cierto, eh, ahorita que usted tocaba el tema de Benzema, eh, me llegaron algunos informes desde, desde Los Ángeles, justamente, en donde como pocas veces los periodistas pudieron ingresar a unos entrenamientos completos del en Real Madrid. Algo que la gente agradece porque ya se sabe lo que, que, se que José prácticamente no, no, no permiten sí, ver prácticamente nada. Y que Ancelotti ha estado utilizando a Hazard como probable nueve. Como nueve. Ante la, como nueve. Ante la falta de nueve de Real Madrid, evidentemente. Tiene que mal, traer un mal,
0: nueve. Y, y, y
2: le voy a decir algo que me enteraba de que Hazard hoy. pudiese ser una opción.
1: Uh -huh.
0: Yo... A mí me dicen que en agosto, hacia finales de agosto, cuando se esté por cerrar el mercado, el Real Madrid va a dar un golpecito en el mercado y va a
2: intentar ¿Qué tanito? Filmar, ¿Cómo? Que qué tanito, porque golpecito suena como que peor es nada. Bueno,
0: a Alexandra, Alexander Isaac el jugador, el delantero sueco de la Real Sociedad uh -huh. Uh -huh. Este, uh -huh. lo tiene Florentino Pérez entre ceja y ceja ¿eh? y es consciente Bien. de que al equipo le falta una alternativa a Benzema por aquello de los descansos, las rotaciones las lesiones, uh -huh. las enfermedades sí. para mí le hace falta un 9, no corre Borja Mayoral, mucho menos corre Mariano Díaz, necesita un 9
1: lo necesito. ¿Cuándo sí. fue la última vez que, que Ancelotti intentó con Hazard de falso no? ¿No fue cuando, fue cuando, cuando se no comió la, la Copa Respeto con Barcelona? No me acuerdo
3: creo ni me sí, lo ¿no?
0: imagino. No me acuerdo ni Pero me lo imagino. Pero creo que fue, ¿no? no sería una gran Ahí fue Modric. Fue Modric, ¿eh? fue fue Modric el falso, falso 9. 9 si no fue no fue Modric, la...
3: Modric, fue Modric, en ese 4-0 fue Modric. Okay. vale Fue Modric, correcto. Sí, sí, sí. Correcto. que Lo que dice Richard, inventó, le dio un ataque de entrenador y se comió 4 ese día, eh, Carlos Ancelotti. En la Copa eh, Respeto, ahí fue
1: el día que perdieron la Copa claro, Respeto.
3: Sobre, sobre la posición de nueve, Jorge, la información que manejamos, que con Caro hemos estado en constante contacto con todas las fuentes con toda la gente que está cerca del Real Madrid nos dijeron lo siguiente eh, Mariano no cuenta para Ancelotti, no cuenta para Florentino Pérez ya hablaron con él, pero la respuesta del futbolista español dominicano fue muy clara, yo tengo un contrato firmado, me queda un año más estoy muy cómodo, quiero cumplir el contrato, si ustedes me consiguen un equipo que me pague lo mismo que ustedes me pagan, no tengo ningún problema de salir, de lo contrario no tengo ningún problema en quedarme en la banca o en la grada, pero yo voy a seguir cumpliendo, voy a ser un profesional y ustedes tienen que cumplir conmigo algo que el Real Madrid siempre hace. A Lobel. Lo Borja Mayoral, a Ancelotti le gusta, a Ancelotti le gusta, pero tampoco lo ve como esa solución, como ese 9 que pueda eh, sacar las papas del horno en un momento complejo. Tuvo una buena temporada con la Roma. Pero me parece que esa termina siendo la excepción a la regla. Entre Mariano y Borja Mayoral, Carlo Ancelotti prefiere a Borja Mayoral. Eso no significa que se vaya a quedar. El Madrid, si recibe una buena oferta, si recibe una buena oportunidad de mercado, no tendría ningún problema en prescindir de Borja Mayoral. Y hay otro nombre más, el de Marco Asensio. Hay que estar muy atentos con lo de Marco Asensio. Le queda un año de contrato. ¿Cuáles son los escenarios? Hace unos meses Asensio había tomado la decisión de salir del Real Madrid. A ver,
0: a ver, Perdón, a ver, a ver. Eh, me, ¿Me hablaba ver, la producción? A ver, eh, tenemos algo en vivo, me dijo la producción. ¿A quién? ¿A John De Luisa? A John De Luisa y Jaime Ordiales. Perdón, entonces, José. Recuerden lo que nos Sí, no, contando. vamos. Nos vamos a la conferencia de prensa.
7: Habla John De Luisa, habla Jaime Ordiales. Está hoy en Cruz Azul. Eh, es un tema de que hay interés de, no nada más de ese equipo, puede haber interés de otros equipos. Y bueno, pues es una decisión que, que mientras esté estos días ahí en Cruzur, trataré de resolver y bueno, esperemos que, que sea para bien.
5: Carlos, buenas tardes. Eh, sí, desde luego, eh, en el momento que tomé la decisión y antes de hacerla pública, se lo compartí al, al Tata. Eh, lo que recibí de reacción natural de, del TATA es su compromiso 100% con la Selección Nacional de México, independientemente de las personas que estamos aquí. Él está total y absolutamente comprometido, así me lo hizo saber, así me lo ha dejado ver y saber durante estos años. Él entendió que de repente hay motivos a nivel resultados que conlleva la parte eh, futbolística y así como Gerardo Torrado lo, lo, lo expuso y lo entendió, en, en este caso Gerardo Martino de igual manera me lo dejó saber, que entendía, eh, que lamentaba mucho la decisión, también me lo, me lo dejó claro, que entendía y que él está para sumar y para hacer el mejor mundial posible con nuestra selección.
3: ¿Qué tal? De este lado, buenas tardes, Ingenio Robles, de Grupo Milenio. Eh, para Jaime, eh, ya nos comentabas la experiencia que también has tenido en procesos anteriores, con entrenadores anteriores, y también te tocó ver que esas elecciones no lograban el famoso quinto partido. ¿no? ¿Qué, ¿Qué expectativa tienes tú? ¿Cómo has valorado lo que has visto del proceso de Gerardo Martino para pensar que este mundial sí va a poder ser diferente? ¿Qué le, qué le podrías tú aportar en ese sentido? Y para John, eh, ¿hay algún avance en la dirección de selecciones femeniles que también habías comentado la, eh, en la conferencia pasada, que se iba a buscar una persona que también estuviera
5: activa? ¿Ya tienes algún avance, algún nombre?
7: Gracias. Buenas tardes, Eugenio. Mira, yo creo que uno cuando se habla de un trabajo en equipo es muy importante, sobre todo cuando tuvimos la gran posibilidad de, de, de ser jugadores mundialistas o tuvimos la posibilidad de estar en el Mundial de 98, eh, Siempre te quedan experiencias y obviamente una de ellas fue eh, que podíamos haber dado un paso más importante. ¿no? no nada más en ese mundial, lo venimos viendo en el fútbol mexicano. Pero también tengo que decirles algo. Yo creo que al final de cuentas, cuando pensamos en la selección mexicana y somos todos críticos, todos, me incluyo yo en su momento cuando estamos del otro lado. Eh, dejamos de ver que al final de cuentas a todos nos conviene que le vaya bien al fútbol mexicano, a todos y tenemos también que unir un poquito de fuerzas, de buena vibra, de buenos sentimientos, porque cuando se llega a un mundial, al final de cuentas, eh, todos somos parte de esa selección. Entonces, yo sí creo, y lo viví, que vi a la gente, como se los dije anteriormente, entregada, cuando tuve la posibilidad de, de estar escuchando el himno nacional y, y empezando un partido de, de México, y yo creo que, no nada más es la gente que asiste a un estadio, sino toda la gente que está respaldando a una selección. Y yo estoy seguro que como se vengan acercando los tiempos, podremos, podremos todos tener y, y transmitir ese buen, ese buen sentimiento y concepto que me parece que hoy no estaba tan claro. ¿no? Yo sí creo que tenemos que construir en, este, en estos meses una fortaleza que el, que el día de mañana los jugadores dentro de la cancha realmente lo sientan y sientan ese espaldarazo para que den el mejor mundial y podamos llegar a ese, a ese quinto eh, partido de selección? ¿Y por qué no siempre trascender lo más que se pueda? ¿no?
5: Buenas tardes, Higinio. Eh, así es, hemos ido avanzando en el proceso de búsqueda de candidata o candidato para la dirección de selecciones nacionales femeniles. Obviamente, eh, por la urgencia y la necesidad, de tener a Jaime hoy aquí sentados. Esta fue la, la prioridad en estos primeros días, debido a los partidos que se nos vienen encima y la serie de actividades que van a necesitar la selección uh, varonil mayor. Pero ese proceso ya lo empezamos y esperamos en las próximas semanas tener ya la estructura eh, completa en el sentido de tener las dos direcciones de selecciones nacionales.
3: Por acá Jorge Lara de Canal 6 Multimedia Deportes. Buenas tardes, gracias Jaime. Eh, en lo preguntarle primero desde su perspectiva que hoy es desde afuera de selecciones nacionales, lo decía tiene dos días sí. en que le avisaron de esta decisión. ¿Ya pensó más o menos en qué acciones se debe de trabajar o qué ideas puede llegar a implementar para esta para esta nueva gestión que tendrá y para el Ingeniero John de Luisa? ¿Cuánta injerencia tendrá Jaime Ordiales a partir de este momento en lo que resta de este proceso? Entendiendo que es un proyecto que ya tomará comenzado, con mucho camino recorrido y que está prácticamente en la parte final y que podría
7: pensarse que a lo mejor ya no, no puede llegar a, a, a mover muchas cosas. ¿no? no sé qué tanta injerencia, por eso lo pregunto. Gracias. Sí, mira, te, te comento, yo creo que son pasos, hay que ir dando los pasos primero pues, obviamente me tengo que presentar, tendré que irme interiorizando, platicando desde el técnico nacional con el profesor Martino, eh, tendremos que ir viendo dónde podemos, este, te digo, aportar eh, lo que creemos que, que tenemos como experiencia y como, como bagaje, eh, tenemos también la, los partidos que vienen a, a raíz del primero que es el 30 de agosto, tenemos que ir preparando todo ello eh, y también la selección sub-17, porque tiene una eliminatoria y también hay que estar pendiente de, de ella y pues, tratando obviamente de ver en dónde, dónde podemos encontrar eh, el, el aporte que se necesita en este momento. Yo vengo a hacer una continuidad de un trabajo que tiene muchos años y que creo que lo, lo hicieron y lo habían hecho en muchos momentos muy bien, siempre como los resultados en el fútbol de repente traen estos descalabros donde tiene que salir a lo mejor una persona capaz y preparada como, y muy trabajadora como Gerardo para que uno llegue, ¿no? es, es cruel pero es la realidad, ¿no? así nos pasa a veces cuando salimos nosotros de los clubes, pero yo vengo a sumarme a ese proyecto y tengo que encontrar también el escenario acercándome a todos ellos, pero lo que sí les digo es que voy a tratar de participar como lo he hecho en muchos otros equipos, ¿no? de la mejor manera posible porque creo que siempre es como, como es sumado, no y también tenemos que acercarnos a los clubes, hacer esas visorías últimamente, cómo están, es un torneo clave para la decisión que tenga que tomar el profesor Martino en la elección de los jugadores, y ahí también trataremos de apoyarlo y aportar todo lo que sea posible. no
5: Gracias, Jaime, Jorge, buenas tardes. Eh, creo que continuando la, la respuesta de Jaime, el comentario, eh, desde luego que viene a sumar, sobre lo ya construido. Entonces, no esperemos cambios en la planeación. La planeación está eh, bien trabajada, bien analizada y aprobada por la presidencia. Ya que voy, tenemos nuestro partido contra Paraguay, tenemos nuestros partidos contra eh, Colombia y Perú, tenemos nuestro partido contra Suecia, tenemos la ida a, a Girona para hacer el campamento base y de ahí el brinco hasta Qatar. Todo eso no va a sufrir ningún cambio. ¿Dónde puede estar la parte eh, constructiva, donde sume? Va a ser en las discusiones internas, en la plática del fútbol. El qué sí, qué no, por qué sí, por qué no. Y no quiere decir que esto venga a, a irrumpir con el trabajo, al revés. Viene a sumar sobre el trabajo y creo que un par de ojos frescos y una experiencia como la que tiene Jaime, desde luego puede sumar con una persona con la capacidad que nos ha demostrado el TATA, con la apertura que tiene el TATA, con la inteligencia que tiene el TATA, estoy seguro de que va a poder hacer una gran sinergia, sinergia con Jaime y el resto del cuerpo técnico para entregar lo mejor posible a nuestra selección nacional.
3: De este lado. Eh, buenas tardes, mi pregunta buenas es para tardes. ti Jaime, Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes, ya nos platicas un poco de tus objetivos, del de, de eje de trabajo que piensas adoptar, eh, y si bien, eh, bueno, nos, por lo que entiendo todavía no haces un diagnóstico claro eh, sobre el, lo que tendrás que hacer, me gustaría preguntarte eh, si el hecho de que recientemente se haya eh, fallado en, en varias categorías, que la afición se ha eh, quejado, ha, ha manifestado pues, molestia por los resultados, te mueve. Si eso puede hacer una diferencia, si te genera mayor presión para trabajar porque incluso se ha creado algo de, de escepticismo en torno a lo que eh, se puede hacer en adelante.
7: Sí, yo creo que es eso, romper esa, esa sinergia, a lo mejor, de resultados negativos, pero también con, que te digo, con una, una buena expectativa que, que, que vamos a tener para estas dos competencias, ¿no? No nada más para las competencias, porque va sumando partido tras partido y se va tomando confianza y se va tomando, eh, yo vengo también en ese sentido a, a creo que encontrar un escenario que, que, que sea más propicio para lo que, lo que se está... Eh, suscitando, ¿no? no nomás en medios, sino probablemente en, 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 en los senos internos de, de los equipos mismos, ¿no? de los mismos eh, nombres que se manejan, de los seleccionados, de etcétera, etcétera, que ha generado también este, siempre muchas interrogantes por los mismos resultados a lo mejor negativos, pero bueno, te digo, había, había, había habido muchas cosas muy buenas, el fútbol es así de cruel, a veces una seguidilla de resultados, desgraciadamente pegan muy fuerte, como bien lo dijo John, pues es, este en este sentido, pues bueno, por eso hubo cambios, por eso estoy aquí, porque desgraciadamente no se dieron esos resultados que deberían de haber sido positivos, bueno no se dieron, pero bueno hay que enmendar, hay que buscar que no se den, por el contrario, lo que venga tiene que ser siempre positivo. Esa responsabilidad la tengo, la asumo en esta invitación que tengo hoy para llegar a, aquí como director de selecciones nacionales. No nada más te digo en la selección mayor y en donde lo haré trabajando en equipo, sí con los cuerpos técnicos, citó un poco, yo lo que participo y hago, sí, soy una persona muy abierta, pero también participo mucho en el diálogo, en la construcción, en la plática, en la planeación, en, en muchos de los aspectos y esa es mi tarea y la trataré de hacer, porque yo sí creo que tenemos que cambiar un poquito es ese escenario que ahorita hay de pesimismo para tratar de tener confianza y ser positivos para mí ser positivos va a ser fundamental para llegar a las competencias y, este, y darle la posibilidad a México y a los muchachos de, de sentirse reconfortados ¿no?
0: Bueno, ahí estábamos viendo lo que es la conferencia de prensa en vivo en la presentación de Jaime Ordiales eh, tal vez nos perdimos algunos detalles lógicamente eh, lo que la programación preestablecida ya entre el Tata Martín y Gerardo Torrado se va a sostener, se va a mantener no van a haber cambios, los mismos partidos, eh, la anticipación de ir a Girona para hacer toda la etapa previa de la llegada a Qatar eh, y después habrá que ver y no tenemos los detalles si esta oferta incluye ya pase lo que pase el Mundial 2026 o se hará una reevaluación de los hechos. Tal vez lo dijeron, yo no lo escuché, no sé si alguno de ustedes ha podido ya recibir alguna información al respecto. Bueno, recuerde es... lo que
3: lo que nos dijo Dionisio. Dionisio sí, nos decía que... que
0: era de aquí hasta el Mundial
3: y que después se iba a rever la situación. Y, y, y obviamente también va a depender de si John De Luisa sigue siendo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Sí, sí, porque todo Ahora, es muy volátil, ¿no? Eh, la pelota pegó en el palo uh -huh. y salió y hay que correrlos porque no sirven para nada. La pelota entró en un ángulo, aunque el equipo juega horrible y son unos fenómenos y salimos a festejar. Ese es el fútbol de los pocos pensantes. Entonces eh, habrá que ver qué pasa con Jean de Luis y con y con el mismo
1: Jaime Ordiales después del mundial. Sí, Richard. Es que es que es un nombramiento cosmético sí. esto. Cuando, cuando uno escucha y dice, bueno, la planeación ya está hecha, no va a cambiar nada, entonces ¿para qué lo traes?
0: Exacto, Para, lo mismo ¿Para pensé qué yo. lo traes?
1: ¿Por qué echaron a, a, a Torrado?
0: Había que esperar y después Torrado tal vez se tenía que ir. Pero no, 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 pero Richard. Porque ya Richard. se conocían con el Tata al máximo, ¿no? Me parece a mí. Claro, no. Eh. En, en,
3: entiendo el punto, pero me parece que esa posición no podía quedar a Céfala sí, ya hay un plan hecho, pero después hay que hacer llamadas, hay que coordinar con los entrenadores claro no, no, yo, no, yo, yo lo que me refiero yo, es echar uno para que venga que el otro
1: hubiese quedado atorrado, lo que pasa es que atorrado lo, que pasa, lo destituyen claro. por el fracaso por señalar a alguien, por ser el chico ver, expiatorio, nada más. Correcto,
0: había que tapar eh, el desastre que fue lo que ha pasado y entonces le dicen a De la acuerdo. gente, estamos trabajando eh, a ver, vamos a volver con la selección mexicana y el tema, la supuesta plática, conversación que ya sostuvo el Tata Martino con Chicharito pero José del Valle nos estaba dando información de el Real Madrid eh, y bueno, lo invito para que la complete entonces
3: Perfecto Jorge, resumiendo entre Mayoral y Mariano Mayoral le saca ventaja al futbolista dominicano-español pero si el Madrid entiende que hay una buena oferta de mercado para vender a Mayoral, no tendría ningún problema en deshacerse de él. Le iba a contar lo de Marco Asensio. Le queda un año de contrato. Hace unos meses, cuando todos especulábamos que Mbappé se iba a convertir en futbolista del Real Madrid, Asensio ya había tomado la decisión de salir del conjunto merengue. Por eso contrata a Jorge Méndez y le dice, quiero un equipo de élite. Jorge Méndez se pone a trabajar. Después Mbappé termina renovando con el Paris saint germain De igual manera, Marco Asensio sabe que a día de hoy, incluso sin Mbappé, no tiene la titularidad asegurada. Es más, a día de hoy, para Ancelotti, los titulares son Rodrigo eh, y, y Vinicius por las bandas. Y después, en partidos importantes, Ancelotti, en lugar de poner a Asensio, ha puesto a Federico Valverde. Ahora, con el regreso de Odorizola, Lucas Vázquez va a jugar en su posición habitual, que es de extremo por derecha. Entonces, la competencia interna también es férrea para Asensio. No es que, ah, no llegó Mbappé y por ende Asensio a día de hoy pasa a ser titular, no, por eso también está estudiando eh, las ofertas que puedan llegar, y si el Madrid recibe una oferta entre 35 y 40 millones de euros por Asensio, también lo venderían, y ahí entra lo que usted comentaba, ¿no? Lo de Isaac o Isaac, el eh, centro delantero de la Real Sociedad, que en su momento fue pre pretendido por el Barça. No sé si Caro quiera comentar algo del Real Madrid, porque Jorge, yo tengo algo que mostrarle a usted y a Richard de La Porta, salía a caminar con Caro hoy en el Strip de Las Vegas, y la verdad sí. que se están agrandando, eh están demasiado abandonados.
0: ¿no? <risa> no me diga, bueno, a ver, claro, se
3: le... Mire que le le va, va, le va, ¿le va? se van a meter todos no, lo, 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 ahora ahora los Barcelóber. Sí. No, no
2: solamente para agregar eh, del caso de Mayoral de fútbol, para la no, gente que sí, está sí, pendiente, sí, ver, de claro. Jorge, para el caso de Mayoral, sí. para la gente que está pendiente, Mayoral no viajó <coughs> en esta gira. Uh -huh. el, el carnet de vacunación no le cumplía, parece que la, las exigencias y por eso no está incluido, pero se supone que está en los de los planes de Ancelotti, ¿no? Aquí la conclusión es: Ancelotti y el Real Madrid han hecho dos contrataciones este uh -huh. torneo. Eh, Echomení y eh, Rudiger. Y Rudiger, que llegó libre. Uh -huh. Luego de eso han sido salidas, ¿no? Uh -huh. eh, y Isco, y así podemos ir uno por uno a ver qué pasa con Asensio. Se fue Marcelo, se fue Gareth Bale. Es decir, hay una sensación de que el Real Madrid llegó con poco a ganar la Champions League, porque es la realidad. Podemos discutir o no, pero, pero Real Madrid no era favorito y llega por las circunstancias que ya hemos discutido mil veces aquí en la banda. Y luego no sabemos si le va a alcanzar con lo que tiene porque no vemos realmente que sea un equipo, salvo lo de Rudiger, que haya hecho las inversiones como para repetir título. En Champions en Liga por supuesto que no hay dudas de que le puede alcanzar.
0: Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué, qué nos decía de... Eh, la ¿John Laporta, el presidente del Barcelona, del Valle?
3: No, que me acordé de Richard, que Richard me dice, José, Laporta se agranda, la Laporta eh, hace algo bueno y lo quiere gritar a los cuatro vientos. Salimos con Caro a caminar aquí en el Strip de Las Vegas y fíjense con lo que nos encontramos. Le pido a la producción que, por favor, pongamos en pantalla cómo John Laporta se vende... Como en su momento el Barcelona vendía a Messi, hoy John Laporta se vende como la imagen del FC Barcelona. Aunque tengo que reconocer que es sumamente inteligente con sus encabezados. Recuerdo cuando se postuló nuevamente para regresar como presidente del Barcelona y puso ese anuncio en la capital madrileña en la capital española, en el centro de Madrid. Ganas de volver a verlo, ¿no? Y finalmente se consumó. Eh, Laporta de nuevamente presidente del Barcelona. Y miren el anuncio espectacular que puso aquí en Las Vegas. Le pregunto a la producción si lo tienen. Que lo pongamos, por favor. Está al aire. Ahí está. ¿Vio, Caro? Se lo dije esta mañana, Caro. O sea, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. Con John Laporta. Aquí el Barcelona... No vende a Aubameyang, no vende a Pedri, no Lewandowski. vende a, a Lewandowski, es la porta. El presidente que vino a salvar al Barcelona, el presidente que en tiempos de crisis, cuando el Barcelona no tenía un solo euro, renovó a Dembélé, contrató a Rafinha, fichó a Lewandowski, llegó a, a Kessie, a Christensen, este Barcelona, el Barcelona 2.0, el Barcelona que va a pelear nuevamente en la Liga con el Real Madrid, el Barcelona que volverá a ser competitivo en la Champions... Gracias a La Porta. ¿Vieron lo que pasa bueno, en Aldegas, a ver, se queda Para en la semana
0: que viene, creo que mañana va a haber un anuncio ya ¿eh? de una nueva palanca económica que le va a llegar a entrar algo así como 200 millones de euros. Mañana. Y la semana que viene habrá otra palanca económica que le va a traer unos 330 millones de euros para contar con otros 530 millones parte de esto es como consecuencia que todo indica que no va a poder deshacerse de Frankie de Jong entonces sigue hipotecando sí. al club para satisfacer la ansiedad de los hinchas, aficionados y clientes eh, que este es el mundillo del fútbol del cual yo estoy totalmente enfrentado eh, y esa es la realidad y seguirá armando tremendo trabuco tremendo trabuco Trabuco, ya lo tiene yo diría que ya lo tiene eh, es una exageración, sigo pensando que lo de Rafinha me parece una locura sigo creyendo que tendría que haberse concentrado primero en un zaguero como Cundé, que es buenísimo sin duda, por cierto Cundé, que es tentado por el Chelsea que le paga más al Sevilla y que le paga más al jugador, quiere jugar en el Barcelona, al punto que Sevilla había decidido no traerlo a la gira porque ya tenía la oferta del Chelsea, está todo arreglado entre Sevilla y el Chelsea, pero Cundé no la quiere aceptar, y es la que le da más plata. Llega el Barça. Exacto. Y entonces va a la gira con Sevilla, esperando por el Barça, dicen que hay promesas del Barça que la semana que viene van al ataque por su contratación. Esa este, es buena noticia o sea, para el Barça,
3: Jorge, porque nosotros desde afuera vemos un equipo deteriorado con claro. una economía complicada y Lewandowski que jugaba en el Bayern Múnich, un equipo que gana la Bundesliga, que siempre es candidato a ganar la Champions, ficha por el Barça. Rafiña, usted no lo contó, Jorge, él tenía mejores ofertas económicas ¿sí? de otros equipos de la Premier y fue al Barça porque su agente de eco jugó en el Barça, le explicó lo que ah. significa jugar eh, con esa camiseta y ahora... Un futbolista más que termina sacrificando plata, que termina poniendo en predicamento a su actual club porque al Sevilla le conviene venderlo al Chelsea y no al Barcelona. Claro. Y D dice, no, yo prefiero ganar menos plata pero irme al Barcelona. Eso habla muy bien de la marca Barcelona, habla claro. muy
0: bien de la Liga de España. Pues es lo que tratan sí, de exacto. cuidar porque con el tiempo y cuando ya no se gane tanto los jugadores del futuro... Ya no van a estar tan enamorados de los Barcelona y Real Madrid. Por eso, y, y yo ah, creo que eso claro. es que está evitando. tienen que seguir ganando. ¿Eh? Perdón.
2: Y eso es lo que está tratando de evitar La Porta, que por lo menos ese claro. activo que le queda, que Florentino ha sido muy inteligente en ese sentido, pues no lo pierda.
3: Master y entonces,
2: Y ¿Quién? ¿Florentino? Sí. Ah. Ahora, en, la, el, a, lo, lo eh. que queda en evidencia es que Mbappé no quiso llegar al Real Madrid y Lewandowski quiere llegar al Barcelona, sí. Rafinha quiere llegar al Barcelona. O sea, ah, no. Hay una, y luego hay, hay una Madrid,
1: diferencia, campeonato ¿verdad?
2: campeonato económico. Podemos hablar del campeonato sí, económico, pero... de cómo van a ser, pero pero lo que mi sensación es que el torneo de verano, el de los fichajes, lo está ganando el Barcelona Real Madrid, eso es una realidad.
1: No, a Real Madrid sí. a todos, al Real Madrid a todos, al Chelsea a todos se lo está ganando. A ver, es, es muy importante lo que marca Caro con respecto a, a lo de que Lewandowski opta por, por Barcelona y Mbappé opta por La Plata. Mbappé, yo no creo que cierre a Real Madrid. Él opta por el dinero. Es la diferencia de lo que es un jugador más comprometido con su oficio del día a día, que es Lewandowski, que prefiere ascenso en su carrera, así sean los años finales de su carrera, y otro que opta por la plata, cuando ya la tenía de sobra, por encima de su ascenso como futbolista. Hay una diferencia tremenda. Yo no sé si, si, si esto marca, espero que no, el pensar del futbolista del futuro en Mbappé... Y el futbolista, ya digamos casi vintage, el de salida, Lewandowski, el que, el que apuesta más por el deporte por encima del dinero.
2: Es verdad. Yo, yo, yo verdad, creo que Lewandowski
1: es más fue, protagonista fue vulnerable que Mbappé. a la presión política, claro. lo de Mbappé.
0: Más que el dinero, fue vulnerable a la presión tremenda del gobierno francés, puntualmente. También el gobierno catarí. El gobierno Pero el gobierno francés... Eh, me parece a mí lo hizo sentir mal, le daba la plata, la, la espalda a la, a la patria, le estaba dando la, la espalda a la patria, a los nuevos niños franceses, le, se, para, mí, para mí se la pintaron por allí. Eh, más que el dinero, más que el dinero. Esa es la manera que. Jorge, digo, Jorge, se está terminando
3: sí. el programa, se está terminando el programa y usted no ha tenido la decencia de decir otro acierto de Del Valle qué razón tengo, que tenía Del Valle. Le doy, Chicharito tengo, no va a jugar también el mundial tengo de Qatar.
0: Una factura para usted. Es verdad. Está bien. Recuerde lo que usted dijo hace tiempo en el tema Chicharito. Y, y estoy absolutamente... Me callo la, el hocico, ¿eh? Porque sí, la verdad sí. usted lo dijo.
3: Lo que dije en su momento no pasaba por un tema futbolístico, pasaba por un tema extracancha. Chicharito en lugar de sumar resta. Chicharito se ha convertido en un problema en el vestidor, en el seno de la selección mexicana de fútbol. Lamentablemente se olvidó de lo que sabía hacer, que era ser buen profesional y jugar al fútbol. En los últimos años se convirtió en gamer, en influencer, en conferencista, en psicólogo, en coach. Y se olvidó de que Chicharito es querido por lo que hacía, por ese tipo sencillo, humilde, que lo único que hacía era entrenar como nadie eh, esa mentalidad ganadora que siempre le elogiamos que lo llevó al Manchester United, al Real Madrid pero la fama lo rebasó, terminó siendo un problema para el Tata Martino, para sus compañeros se peleó con referentes de la selección mexicana de fútbol como Guardado, como Guillermo Ochoa, se peleó con John De Luisa, por acciones de Chicharito hubo gente en la federación que perdió su trabajo armaba fiestas, fue poco profesional y quiero valorar y destacar el trabajo del Tata Martino ...que ante la presión mediática... ...ante una selección que no tenía un 9... ...que hoy por hoy ofrezca garantías... ...ofrezca confianza... ...medios de comunicación... ...periodistas, amigos de Chicharito... ...que pedían la presencia del número 14... ...el Tata Martino le dijo... ...no gracias... ...estás en una lista... ...pero en esa lista... ...no te alcanza para estar en el Mundial de Qatar... ...muy bien el Tata Martino que prioriza... A ...aquellos futbolistas... ...que no le dieron la espalda a la selección... ...durante el proceso mundialista... Qué bueno que el Tata Martino le da la confianza a aquellos futbolistas que quieren al Tri, no como Chicharito, que mientras sus compañeros se jugaban el clásico de la CONCACAF, mientras México peleaba por ese boleto para Qatar, él en redes sociales, en Twitch, jugando videojuegos, el fútbol, la selección, es una extensión de la patria la selección uh -huh. es algo sumamente importante la gloria con la selección como dijo Jorge Ramos no tiene precio y Chicharito le dijo no a la gloria con la selección por priorizar otro tipo de cosas chapó para el Tata Martino Qué bueno que tomó una decisión meramente futbolística priorizando el grupo porque México no necesita un Mesías porque no lo tiene con Chicharito o sin Chicharito México va a llegar al destino de siempre Pero con Chicharito estaba más lejos de conseguir los objetivos Porque al final de cuentas el fútbol es un deporte colectivo Y hay que priorizar el
0: grupo ¡Qué perorata! Pero ¿saben lo increíble de todo esto? Que no dio la noticia ¡No dio la noticia! Hizo su perorata
3: ¿Arranqué con la noticia! Fue
0: en la puerta de Jorge Ramos y su banda hoy promocionándose él, justamente lo estaba señalando él fue en la puerta él no fue claro con usted amigo televidente y le dijo que hay informes encabezados por ESPN que indican que se dio la conferencia virtual entre el Tata Martino y Chicharito Hernández donde Chicharito le, le habría ofrecido disculpas al Tata por lo acaecido y le había expresado su deseo de tener una nueva oportunidad en la selección. El Tata Martino le habría reconocido a Chicharito la actitud y el pedido de disculpa, pero le expresó que a esta altura él ya viene trabajando con... Raúl Alonso Jiménez con Rogelio Funes Mori y con Santiago el Chaquito Jiménez y que a no ser que pase algo inesperado, lamentablemente ya no va a tener un espacio para el chicharito. Esa era la noticia. Después venía toda la venta de su persona de José del Valle que le doy todo el crédito eh, le doy todo el crédito porque es verdad él fue el primero que dijo que Chicharito no iba al mundial después nos llevó en el recorrido de todas las cosas que Chicharito equivocadamente ha hecho y que no estuvo correcto reconociéndole al Tata Martino pero primero lo primero esa era la noticia de las últimas horas Finalmente se reunieron de manera virtual el Tata Martino con Chicharito y la decisión, según nos dice Iespiende, del Tata Martino no cambió. Chicharito no tiene espacio, a no ser que ocurra algo impensado en el plantel que va a ir al mundial.
1: Clarísimo, ¿no? Chicharito creo entró era? en la lista, Jorge. Él ¿Cómo, entró en la perdón? lista. Chicharito está en la lista de los que, ¿En no, van. Ah, de los que no van. ¿Qué lista? No va.
0: De los que no van. Bueno.
1: De los que. Eh, no. A ver. Tú bueno, decirse, señor ríe, valle, mejor, tú,
2: estuvo bueno. Ríase, señor
1: Estuvo bueno. Oye, la vida estuvo es así. así.
2: No, oye, hoy es jueves, un bueno. viernes
1: chiquito ríase un poquito. A ver, a, ver,
0: a ver. El señor del valle, esa perorata que nos dio recién aplica de manera muy similar a la perorata que antes de ayer nos dio cuando surgió una noticia que aseguraba que el Paris Saint-Germain le había ofrecido al Manchester City a Neymar a cambio de Bernardo Silva. Si ustedes se acuerdan, si usted eh, ese día no vio el programa, pero... Otra vez, le dio un repaso a Pep Guardiola que, que no le gustan los jugadores con peso, que no tienen Messi, la personalidad, Messi. y a Messi y todo. Bueno, yo hasta ahora, cuando se está por terminar el programa, desde ayer, estoy esperando una disculpa a Pep Guardiola del señor José del Valle. Porque Guardiola salió a aclarar y dijo que era absolutamente no cierto, por no decir mentira que no era cierto que hubiese habido una oferta de Neymar por Bernardo Silva y agregó que aunque no lo dirigió lo reconoce como un jugador extraordinario y dijo que tenía entendido por gente que conoce a Neymar que es un sensacional ser humano o sea Toda esa perorata de Del Valle basada en nada porque no era verdad. Y después, la opinión de Pep Guardiola sobre Neymar puntualmente, a quien Del Valle señalaba como un jugador de peso que Pep Guardiola no quería, fue totalmente a la imaginación de Del Valle. Totalmente. Pero tiene todavía, le quedan dos minutos y unas
2: monedas no, que, para disculparse de del
0: hecho Valle con Pepe
3: de hecho Guardiola me dio la razón yo era el que decía que en ese trueque ganaba el Manchester City a, a, a diferencia de lo que muchos compañeros en esta mesa pensaban eh, Jorge yo me voy a disculpar con Guardiola cuando él se disculpe con el América por el atropello por el improperio, oh. por la falta de respeto, por el desconocimiento ¿Aló? que exhibió en conferencia de prensa. Se
0: equivocó, se equivocó, se equivocó, es verdad.
3: Se
2: equivocó, Pero habló. se equivocó, se equivocó creo, no, no, y en Guardiola que, uno espera yo... otras cosas. O sea, sí, también claro, es verdad, también pero... es verdad, Jorge, que, que en Guardiola uno espera otras cosas y tuvo su temporada sí, sí. en la Liga Mexicana y venía pero, de ver a ver el partido oh, de la América claro. porque se va a enfrentar a ellos, porque se iba a enfrentar a ellos. O sea... La verdad, no es para matarlo. A Guardiola le pasó lo que le pasa al clientismo.
0: A Guardiola le pasó lo que le pasa al clientismo de esta parte del mundo. Solo están concentrados en Europa y se le olvidó, se le traspapeló sí. en la mente porque él jugó en México y eso es lo que lo hace más grave. Pero vive uh -huh. en, en su burbuja, en su nube, en su propio medio que piensa... Uh -huh que el fútbol en otras partes casi no existe porque está absorbido por la presión enorme que hay en un equipo de esa primera línea como el Manchester City. Muchachos, Jorge, algo que les quede pendiente. No se va hora. a disculpar, ¿eh? Sí, sí denle.
2: Noticia de última hora, eh, durante las últimas horas Rodrigo de Paul fue noticia porque se decía que sí. no podría ir con la selección argentina al mundial ya habló la abogada de Rodrigo de Paul y dice que en la demanda que le hace su esposa no hay un tema alimentario ni violencia de género eso descarta que Rodrigo de Paul pudiese ser prohibido para Qatar para entrar al país seguramente van a haber más aclaratorias al respecto pero digamos se le baja oh. un poco la cortina a todas esas especulaciones que habían alrededor del sí eh, porque de se decía Caterinos que si había una, una sentencia penal
0: no puede entrar a Qatar uh -huh. si la sentencia que, sí. le, que caiga sobre Depol conlleva pena pena de cárcel no puede entrar sí. a Qatar no puede entrar a Qatar aquel uh -huh. que tenga una sentencia penal no puede entrar a Qatar, es lo que vamos los Vámonos, claro, a ver a Chivas y a la Juve. Sí. Bueno, señores, vayan a descansar, a disfrutar de Las Vegas. Richard, muchas gracias. Eh. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices.
5: Gracias, abrazo.